0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Je me sentais assez fort et puissant, mais je ne me, me sentais pas heureux. Et c'est quelque chose qui m'interpellait parce que selon les standards avec lesquels j'avais grandi, en fait, j'aurais dû être heureux puisque j'avais un truc... Euh, que plein de gens rêveraient d'avoir. J'ai démarrer ma carrière, ou un poste où plein de gens rêveraient de terminer la leur. Donc, c'était un petit peu surprenant de ne pas être heureux dans, dans, ce, dans ce cadre-là. L'image que j'ai envie de, de partager, en fait, c'est aux gens qui doutent ou qui ont peur ou quoi, parfois, c'est de se dire, ben justement, ayez confiance, la rivière est, est là. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Au-delà du barrage, il y a toute une vie. Euh, qui se construit autrement, et, et c'est là il faut accepter justement les, ces, ces incertitudes-là, accepter les, les coups durs, accepter que ça ne puisse pas toujours se passer comme on l'avait imaginé, mais aussi quand on a ce socle de la relation à soi qui est suffisamment solide, ben on, on traverse, et puis il y a le destin, comme je disais, les coups du, les coups du sort, du hasard, du destin, de la vie, etc., qui nous amène à faire des rencontres qu'on n'imaginait pas pouvoir faire.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte desrosiers natral la fondatrice de Pourquoi pas moi L'auteur de « Ici, je changeais de métier » et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Il y a 17 ans, j'ai assisté au spectacle de Paul « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Je ne me souviens pas de tous les spectacles que j'ai vus, mais celui-ci, je peux vous dire qu'il m'a clairement marqué. J'avais évidemment hâte de l'interviewer, mais j'étais loin d'imaginer à quel point cette interview avec Paul allait me toucher. Nous nous sommes livrés mutuellement sur des choses que nous n'avions pas prévues de raconter en amont du rendez-vous. C'est aussi ça, la magie du podcast. Après une école de commerce, Paul se retrouve à diriger une compagnie aérienne. Il se retrouve au chômage et décide de se lancer dans la vente directe. De fil en aiguille, il va écrire un livre qui va cartonner, puis faire des conférences sur tout ce qu'il a compris, jusqu'à ce qu'il rencontre John Gray et qu'il décide d'accompagner les coups pour les aider dans leurs difficultés. Il adapte alors le best-seller Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus en un one-man show et qui continue à être un succès phénoménal. Paul est aujourd'hui auteur et comédien. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Paul de Vendre. Bonjour Paul
1: Salut Charlotte
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît
1: L'objet que j'ai choisi, c'est un, un petit kayakiste. Euh, et pourquoi ben Parce qu'évidemment, on va parler de, de kayak, de rivière et de euh, et de barrage. Et euh, c'est une image qui, avec laquelle je vis depuis maintenant euh, plus de 20 ans. Euh, et, et donc, c'est une image qui m'accompagne au quotidien. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui.
0: Génial. Avant qu'on parle justement de cette balade sur la rivière, est-ce que tu pourrais nous parler où est-ce que tu, là où est tu as grandi
1: Alors, j'ai grandi en Belgique à Bruxelles. Euh, j'ai fait des, des études euh, d'une de, école de commerce. Euh, et puis j'ai eu la possibilité de créer une compagnie aérienne en Belgique. Donc on était en étant 87 88, il y avait le 1er janvier 93 à l'horizon, l'abolition des monopoles nationaux. Et dans cette mouvance-là, on a créé au départ de Liège une petite compagnie aérienne régionale et donc euh, ça a été une magnifique expérience de, euh, de, de d'acheter les avions, d'engager les pilotes et tout ça pour faire une toute petite compagnie, aérienne fonctionnant Mais trois avions quand même, c'était pas mal de 35 places. Et on a fait des vols entre Liège, Paris, Londres, Nice et différentes destinations.
0: Et juste à, avant, euh, avant juste vraiment un oui. retour en arrière-arrière, t'étais, t'étais quoi comme type de petit garçon
1: Comme type de petit garçon, j'étais un petit garçon euh, ben un peu crédule. Euh, parce que le, mon, mon histoire, c'est que mes parents sont séparés à ma naissance, euh, et, et que ce qui est assez surprenant, c'est que jusqu'à l'âge de 13 ans, je ne l'ai pas su. En fait, ma mère avait Je ne l'ai pas su. Euh, et jusqu'à quel âge Jusqu'à 13 ans. Ouais. En fait, ma mère m'avait dit « Papa travaille trop loin, il peut pas rentrer tous les soirs à la maison. » Et donc, je passais quelques heures le samedi après-midi avec mon père, puis ils y repartaient comme si de rien n'était. Et pour moi, c'était normal, j'y croyais, euh, parce que je pense que les parents c'est les, les enfants sont programmés à croire leurs parents. Mmh. Euh, et ce qui est marrant, c'est que j'ai trois grandes sœurs, euh, une sœur qui a 11 ans de plus que moi, une sœur qui a 8 ans de plus que moi, une petite sœur qui a 2 ans de plus que moi. Mes deux sœurs aînées étaient au courant de la vérité, parce qu'elle, c'était difficile de leur dire « Papa travaille trop loin », mais... Euh, et ma mère voulait nous protéger, les deux, les deux petits, euh, euh, protéger de je sais pas quoi, etc. Mais en tout cas, donc, euh, on a vécu dans ces, j'ai grandi dans cette illusion là. Euh, okay. Et donc évidemment, c'est pas pour rien que j'ai fait Mars et Vénus euh, par la suite. Ça vient évidemment de cette, de cette part enfance un petit peu particulière d'être, d'avoir été, d'avoir grandi latents. Alors. Euh, Comment tu, vécu, euh,
0: comment tu lavais tu l'as vécu quand tu as découvert euh, quand as découvert ça
1: ben à 13 ans, je commençais à m'en douter quand même un, un tout petit peu. Euh j'avais pas très bien compris pour on mentait euh, mais donc il y a une histoire par rapport au mensonge qui est, qui est qui est assez prégnant chez chez moi et par rapport aux promesses aussi, à, par rapport à au fait d'être manipulé un enfant est innocent et sais, pourquoi est-ce qu'on nous pourquoi ne pas nous dire la vérité il, y a, il y a, Petit truc comme ça. Euh, imaginez que les adultes mentent aux enfants. Je trouvais ça un petit peu, un peu bizarre. Euh, mais bon, euh, j'ai grandi avec ça. Et alors, en même temps, il y a eu un côté confortable, peut-être, justement, d'être dans cette illusion de pouvoir... Euh, j'ai n'ai pas été balotté entre mon père et ma mère, etc. Donc, il y a eu quand même une, une sécurité qui était peut-être bonne. Alors, je sais pas comment ça aurait été autrement. Mais, euh, mais en tout cas... Euh, ça, ça m'a joué aussi mon rôle de père aussi, euh, parce que j'ai, j'ai été triste de ne pas voir mon père, mais j'ai pas eu de blessure par rapport à lui, donc il y a, la page était un peu blanche, peut-être, pour euh, construire mon, mon, mon histoire de père avec, euh, avec mes enfants.
0: Et quand tu étais un petit garçon, c'était quoi tes rêves Comment Quand tu étais un petit garçon, c'était quoi tes rêves
1: Mes rêves Mais j'en avais pas des masses, c'est ça que c'était un peu surprenant, je... J'étais là pour euh, pour faire euh, faire ce qu'il fallait faire quoi un petit peu je, je savais pas trop je tu vois, il y a une part de moi qui avait pas complètement confiance en justement en mon intuition et tout ça parce que il y a une partie de moi qui savait qu'on ne me disait pas la vérité euh, et il y a une partie de moi qui me dit que j'ai pas le droit de me poser toutes les questions que je veux euh, parce que je sentais bien que j'avais pas le droit de poser certaines questions à ma mère, donc je, je ne m'autorisais pas complètement justement à, à rêver, à être totalement insouciant. Et euh, donc je, je, je crois que j'ai vécu un peu, euh, peut-être un petit peu, ouais, un petit peu endormi par rapport à, à ça, par rapport à mes rêves, par rapport à mes aspirations ou, ou les attentes de la vie, etc. En fait, c'était pas des, des réflexions que j'avais, mais j'ai, j'ai grandi, j'étais dans une dans une chorale, euh et on c'était un peu les petits chanteurs à la croix de bois de de, de, de en, en Belgique c'était une très bonne chorale dans mon collège et je, je chantais une heure par jour euh, donc une demi-heure le matin une demi-heure le soir etc et donc ça c'est quelque chose qui a, qui a vraiment bercé et, bercé toute mon enfance c'était dans cette dans ces chants et dans et dans et dans cette chorale et puis le sport aussi.
0: la voix la voix et la scène étaient déjà présentes dans ta vie
1: oui mais j'imaginais pas du tout hein mais mais c'était marrant parce que c'est vrai qu'on était j'ai fait partie des... Le, l'opéra national de belgique le, le théâtre de la Monnaie, euh, quand il avait besoin de chœurs d'enfants pour les pour les opéras euh, ben, faisait appel à notre chorale et donc j'étais euh, quelquefois euh, faire des, des, des opéras euh, là-bas, et donc j'ai eu oui, 7 huit ans j'étais, j'étais sur scène mais n'imaginais jamais en, en faire un, un métier ou une activité n'était pas mon, mon truc mais voilà c'est, c'est vrai que la, la vie nous m'a, m'a rattrapé par rapport à ça
0: et au moment du coup de, de choisir les études ça s'est passé comment pour toi
1: et Choisir les études, mais je savais pas très bien quoi faire, euh, justement. Et donc j'ai pris, euh, j'hésitais entre la médecine. J'ai, j'aime pas le sang et tout ça, donc médecine j'y, j'y, pensais, j'y pensais pas du tout. Euh, pff, mon grand père avait été ingénieur, mais que, que, comme j'ai jamais vraiment vu mon père travailler, etc. Donc je savais pas très bien. J'ai, j'ai, pas, eu, j'ai pas beaucoup de notions de, enfin de, j'ai pas grandi avec quelqu'un qui travaillait à la maison, donc c'était assez marrant. Euh, donc je savais pas très très bien quoi faire. Euh, le droit ne me tentait pas trop et tout, donc je suis parti sur, sur une école de commerce en fait. Je me disais c'était le truc le plus général et euh, qui, qui offre le plus de débouché, débouchés après. Mais je savais pas exactement justement ce que je ce que je voulais faire de ma vie, comment. Enfin j'avais pas vraiment de passion particulière à, euh, à développer. Donc euh, voilà, je suis parti sur une école de commerce.
0: Et du coup là tu disais donc après que c'est pile poil euh, suite à l'école de commerce tu ou t'as oui. monté. Et Daniel.
1: puis donc les de commerce, donc j'ai bien aimé. J'étais assez, j'étais pas, j'étais pas brillant, brillant comme élève parce que euh, je faisais beaucoup de sport aussi et tout ça. J'étais, euh, j'ai joué au hockey beaucoup. Hockey sur gazon en Belgique, c'est assez populaire. Et euh, et puis, euh, mais j'étais assez actif dans une association d'étudiants. Euh, qui proposait des stages pour des étudiants à l'étranger, et qui faisait venir des, des entreprises sur le campus pour les pour les embaucher, etc. Enfin donc, il y avait pas mal d'activités. J'ai organisé euh, un, un concours boursier euh, au sein de cette association. Pour, euh, et donc voilà, donc j'étais très actif là-dedans. Et donc ça, ça m'a vraiment mis le, le pied à l'étrier, de l'entrepreneuriat et de l'envie de de, 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 de l'entreprise, etc. Euh, et là, euh, j'ai eu la possibilité, justement, j'étais, j'étais chez Unilever, euh, est un des, un des partenaires de, de des journées qu'on, qu'on, organisait. Unilever, c'est une multinationale, euh, qui vend les produits comme, euh, euh Dreft et les poulets, les, les poudres, et les, les poudres à lessiver, tout, les, les, les mayonnaises et tout ça. Pour ceux qui... Mais c'est connaissent, énorme. Mais c'est énorme, une multinationale. Et, euh, et donc j'ai fait un stage de quelques mois là-bas. Et, et puis en, pendant mon service militaire, j'ai eu la possibilité de faire des, une étude de marché pour les l'aéroport de Liège. Et c'est comme ça que le projet euh, compagnie aérienne est né. Mais évidemment, le projet compagnie aérienne était un petit peu euh, aventureux par rapport à, à une éleveur qui était quelque chose de sûr, de certain, etc. Évidemment, ma mère m'encourageait à aller chez, chez une éleveur, mais j'avais un petit doute. et... Euh, et j'ai, j'ai eu une conversation en fait avec le directeur d'Unilever. Je sais pas pourquoi je, je suis tombé là avec lui. Le, 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 le DRH me bien et donc il m'a dit tiens viens. Et j'avais parlé au DRH de, de mes deux choix et, euh, et le DRH m'a dit viens on va parler au, au, au directeur. Euh, j'avais 26 ans, personne ne le voit pour pour ce, ce type d'embauche, mais il m'aimait bien. Et, et ce directeur là m'a dit euh, prend, prends prend une prend Excel. Euh, et, et la manière dont il l'a dit, c'était en fait, il, j'ai vraiment ressenti quelqu'un qui me disait, mais en fait, j'aurais bien aimé à 25 ans que quelqu'un me dise de, de prendre un peu de risque dans ma vie plutôt que de jouer la, la sécurité, euh, la, la sécurité, la carrière directement. Et c'est, c'est, c'est drôle parce que c'est vraiment une image qui m'est qui, qui, qui m'est restée. Je vois encore la tête de, de, de ce directeur qui me dit, euh, vas-y prends, euh, du genre, ok, là je joue pas pour ma boîte, euh, euh, ouais, je, je t'aime bien et tout ça, voilà. Prends ton envol et, et vas-y et prends des risques et j'ai, et j'ai vraiment ressenti. J'aurais bien aimé quelqu'un me le dise à mon, à mon âge, à, à mon âge. Et si, si quand, quand j'avais son âge et voilà. Donc c'était alors c'est, c'était un moment assez sympa et donc c'est comme ça que je suis parti sur sur ce projet de campagne aérienne qui a été qui a été très très sympa jusqu'en 91 où là il y a eu la crise du Golfe. Euh, une grosse crise en transport aérien et donc là on a malheureusement dû déposer le bilan parce qu'on n'a pas pu être soutenu par les par les pouvoirs publics puisqu'on était totalement, totalement privé
0: et là à ce moment là quand tu prends ce comment tu te sens quand tu prends ce poste tu as peur t'es comment
1: et j'ai j'ai peur oui et non en enfin, j'ai, j'ai peur et en même temps je me sens un peu comme un un petit golden boy euh, euh, de, de, un jeune gars, parce que j'avais une magnifique voiture de fonction, je pouvais, euh, je voyageais en première classe dans le monde entier, on avait des accords avec les compagnies aériennes, donc euh, je prenais mon, mon, mon volant en première classe pour aller passer le week de Bangkok et des choses comme ça, donc c'était assez euh, euh, oui, c'était, euh, voilà, assez, assez sympa. Et donc parfois je me la pétais sur moi un petit peu, justement par rapport à euh, par rapport à ça, puis on va en reparler, mais c'était, c'est un truc qui m'a qui m'interpellait un petit peu, parce qu'en fait je, je me sentais assez fort et puissant, mais je ne me, je me sentais pas heureux. Mmh. Euh, et c'est quelque chose qui m'interpellait parce que selon les standards que, avec lesquels j'avais grandi en fait j'aurais dû être heureux puisque j'avais un truc que, que plein de gens rêveraient d'avoir euh, j'ai pu démarrer ma carrière ou un poste où plein de gens rêveraient de terminer la leur donc euh, c'était un petit peu surprenant de pas être heureux dans, dans ce, dans ce cadre là euh, et puis c'est, c'est tout ça justement c'est ce, ce, ce parcours là qui m'a amener à, à vraiment réfléchir justement par rapport à la vie et par rapport à ce qui nous rend véritablement heureux. Euh, alors, je ne sais pas si on commence déjà maintenant ou si on en parle un petit peu plus tard.
0: On, 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 attend, on attend encore un peu. On...
1: Un, un peu, on fait un petit teasing.
0: Pour... <rire> un petit teasing, exactement. Du coup, là, quand la compagnie aérienne se casse la figure, tu te ouais. retrouves au chômage
1: Je me retrouve au chômage euh, à 30 ans. Et donc là, je me retrouve un peu déjà, C'était pas, pas spécialement simple, euh, 30 ans célibataire sans emploi belge en plus euh, <rire> le tableau n'est vraiment pas idyllique euh, et là ben, je, j'essaye de, de faire comme on a comme on a appris hein, de, ben, de, de retrouver un poste n'importe lequel euh, et tout et puis je me rends compte que c'est pas si évident que ça euh, parce que j'ai un parcours un peu atypique, donc à, à mon âge, c'était, enfin, c'est, c'est, c'était pas si évident de retrouver quelque chose qui était intéressant et en même temps qui était dans, dans mes cordes euh, par rapport à ce que j'avais vécu. Les, certaines personnes du, du, ne voulaient pas m'embaucher parce que j'avais déjà eu un peu supérieur au leur, etc. Ah, tu
0: pouvais que... tu faire peur en fait.
1: C'est ça, je faisais un petit peu, euh, c'était un peu atypique. Puis j'étais jeune aussi, donc j'avais pas non plus euh, énormément d'expérience. Et puis j'étais peut-être un peu un chien fou. Euh, il n'avait peut-être pas envie d'avoir des, des gars comme moi et chercher des gens peut-être un petit peu plus carrés. Euh... Mais donc, ça a été une période assez, assez, assez difficile parce que vraiment de, de, de remise en question et tout ça. Euh, et puis après, ben là, j'ai, j'ai rencontré ma, j'ai rencontré ma femme. Et puis j'ai, euh, et puis je me suis à travers la vente directe en fait. J'ai eu une petite annonce dans, dans la vente directe et ce, ce, ce message-là m'a interpellé. Euh, et donc, je me suis lancé là-dedans. Et à travers la vente directe, je me suis intéressé à la manière dont les la société est en train d'évoluer et comment les nouvelles technologies pourraient impacter nos manières d'acheter et de travailler. Enfin, nouvelles technologies. On est à l'époque du fax et du Minitel encore. Hein. Enfin, c'était le tout début des téléphones portables. Mais c'était vraiment encore euh, très, très, euh, très précurseur. Et, et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon premier. J'ai écrit mon premier livre sur cette tendance euh, socio-économique et sur la vente directe. Euh, et puis, en fait, à travers ce livre-là, en fait j'ai, j'ai bifurqué parce que des gens qui avaient lu ce livre me disaient « mais ça peut intéresser d'autres personnes aussi qui ne sont pas spécialement dans la vente directe, mais qui sont intéressées par l'évolution de, de la société. » Et cest comme ça que j'ai sorti mon premier livre la, la parabole du barrage euh, donc qui explique un petit peu justement la, la, la vision du monde que que j'ai déconstruite depuis une trentaine d'années maintenant c'est sur, sur mon parcours euh, et, et ce livre a eu pas mal de a eu un petit peu de succès euh, et ça m'a permis de rentrer et puis dans, dans ce parcours personnel là en fait j'ai euh, ça m'a permis de, de rentrer en contact avec une association de chefs d'entreprise et puis euh, j'ai commencé à faire des conférences un petit peu là dessus à parler en public. Euh, et puis aussi dans ce parcours personnel, j'ai été pour me former. J'aimais bien les, les relations humaines et ça, j'ai vraiment tombé là-dedans. Euh, et dans mon parcours personnel, j'ai été aux États-Unis pour suivre un cycle de formation sur le leadership. Euh, certains des auditeurs doivent sûrement connaître, c'est chez Anthony Robbins.
0: C'est marrant que je regardais. Il a fait un il a été suivi par Netflix. Euh, il y a, euh, c'était en 2016, je crois. Mm-hmm. Et, et c'est marrant parce que je l'ai regardé ce reportage, mais euh, il y a deux, trois ans. Ouais. Et euh, j'ai, j'ai com- je me suis dit tiens, je, j'ai commencé cette semaine. Je me suis dit tiens, je vais le réécouter avec un nouveau regard. Ouais. Et euh, ouais. Ouais, il est assez, euh, il est assez incroyable.
1: Euh, ouais. Il est une énergie assez dingue. Alors, je 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 sais pas très bien comment ça ça a évolué, parce que je crois que maintenant la, la société est en train d'évoluer aussi par rapport à à ce qu'il pouvait dire encore il y a il y a une vingtaine d'années mais il y a il y avait il y avait 25 ans c'était vraiment sur le c'était toute la force masculine dans toute sa splendeur je pense qu'il manquait un peu de féminin peut-être dans son dans, dans dans son approche et d'intuition etc mais c'était vraiment tout sur le euh, mais en, tout cas, ça, ça moi, en tout cas ça m'a en tout cas ça m'a ça m'a beaucoup aidé et euh, et, dans, et donc j'étais à, donc, il avait un cycle de, de formation à euh, trois jours, le UPW en, en Europe, et il le faisait en, à Bruxelles. Il y avait mille personnes, c'était vraiment le tout début en, en Europe. c'est il y, a, il y a 25 ans, c'était en, 80, en 95. Euh, donc, euh, et, euh, et puis, donc mais je me suis dit, je, je me lance, et j'ai été faire tout son parcours aux États-Unis aussi. Et, euh, et donc, tous les soirs, il y avait des intervenants extérieurs qui, qui venaient, euh, il y avait il y a eu le général Schwarzkopf, Schwarzkopf, c'est difficile à prononcer, celui qui, qui avait... Euh, le général en chef de la, crise, de la guerre du, du Golfe euh, aux États-Unis, il y avait Deepak Chopra, enfin plein de gens, euh, plein de gens comme ça. Et il y avait aussi euh, John Gray qui venait de sortir son fameux best-seller Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et, euh, et quand j'ai entendu John Gray, là, j'ai, j'ai vraiment j'ai adoré ce que j'ai entendu parce que ça, je dis ça a résonné par rapport à mon histoire personnelle, par rapport au fait de, d'avoir grandi dans un univers très féminin avec trois grandes sœurs et juste ma mère. Euh, et où je me sentais parfois différent mais je ne savais pas comment et pourquoi justement dans, dans cette enfance et là j'ai vu ben, en fait c'est, c'est con mais j'étais juste un petit mec quoi. <rire> et, euh, et donc ça m'a beaucoup interpellé et, et j'ai commencé à en parler autour de moi de manière drôle mais ouais, parce que tu vois je ne suis pas psy et tout ça mais euh, les gens trouvaient ça marrant la manière dont j'en, dont j'en parlais et puis euh, j'en ai fait des séminaires je suis rentré de, de, sur les questions de parité d'égalité j'ai fait énormément de, de séminaires en entreprise euh, là-dessus euh, pendant une dizaine d'années mais les gens trouvaient ça assez marrant et tout. Et ils disaient, il faudrait que tu fasses du théâtre, il faudrait que tu fasses un one-man show et tout ça. Mais je ne sais pas, je suis jamais monté sur scène, j'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout comment ça marche, mais mon petit côté entrepreneur et entrepreneur, euh, ça, ça faisait un petit y et ça. Et donc, j'ai, j'ai loué en, en 2006, j'ai loué un café-théâtre à, à Marseille, au Quai du Rire, euh, pour tester cette idée-là à quatre soirs, pour voir un peu ce que ça pouvait donner en one-man show. Et puis, ça a été le début d'une formidable aventure. Euh, parce que ce spectacle, je l'ai déjà joué maintenant, je l'ai joué plus de 2000 fois. Euh, il y a eu 2 millions de spectateurs. Euh, c'est, c'est devenu un peu un, un spectacle référence quoi, sur, sur, sur les, les relations entre les hommes et les femmes.
0: En fait, c'est amusant parce que euh, j'ai lu le livre. Enfin, j'ai même, En vrai, je l'ai même pas vraiment lu, le livre, ouais. parce que, euh, en toute objectivité, j'ai trouvé ça chiant. Ouais. Euh, mais euh, à l'époque, j'avais euh, emmené mon 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 ex mari je l'avais emmené euh, je l'avais emmené genre je sais pas ça faisait pas longtemps du tout qu'on était ensemble il m'a dit genre mais 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 qu'est-ce que tu me traînes enfin euh, pourquoi tu m'emmènes ici quoi vraiment euh, genre, et genre je pense qu'il faisait vraiment la gueule au début de la soirée et euh, et ça a été enfin on a passé un moment absolument génial et on s'est dit en fait euh, à la fin on s'est dit mais mais il faudrait cette tous les couples devraient aller voir cette pièce et et le le voir tous les ans en fait parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc où où, tu vois il y a plein de trucs où on on était un jeune couple à l'époque tu vois c'était il y a il y a 17 ans, ouais. il y a plein de trucs qu'on se disait, euh, ça nous permettait de comprendre mmh. et du coup de faire des blagues en se disant, mais non, mais en fait, regarde, là, t'es comme ça, parce que là, t'es, t'es quand même super relou, faut le dire, ouais. mais parce bah, que si c'est ton part, ta part masculine ou ta part ouais. féminine. Mmh. Et ce qui était aussi hyper intéressant, je trouve, c'est de se rendre compte que on a tous du féminin et du masculin en nous, qu'on soit une homme ou une femme, et mmh. euh, et du coup ça permet de mettre en exergue ça. Et, et, et c'était drôle parce que bon bah tu vois tout le monde qui est mort de rire, mmh. et tu vois vraiment quand 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 même tes voisins que tu ne connais pas se marrent et tu vois bien mmh. qu'en gros ça 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 résonne grave. Et on était allé voir le euh, on était allé voir le deuxième. Je l'avais mmh. réemmené euh, mmh. juste euh, juste avant de nous marier. Mm-hmm. Donc, euh, 4, 14 ans après. Mm-hmm. Et, et pareil, c'était vraiment, enfin, ouais. c'est, ouais, vraiment, je le recommande à tous les couples. On a arrêté, donc du coup, bon, bah, notre couple, c'est fini. Mais euh, du coup, il faut continuer.
1: <rire> ouais. Non, c'est pas une recette miracle, hein, mais il euh, y, y a plein d'autres enjeux et tout ça, des, des, des blessures personnelles et tout ça qui vont jouer. Euh, arriver, je mais des... euh, je, mais
0: ouais. ça me fait pas rire en vrai, mais bon. Mm-hmm c'est ça c'est, c'est, c'est le syndrome du pendu tu sais celui qui va celui qui va juste se faire pendre il rit c'est un rire nerveux donc ouais. que là je dis que je rigole mais en fait c'est en ouais. vrai c'est pas <rire>
1: Non, c'est le. Mais ça fait. Euh... Mais oui, l'idée vraiment et c'est vrai que parfois c'est, c'est mal compris. parce que le, le titre est un peu provocateur en disant les hommes viennent de Mars et femmes de Vénus. Ça veut dire que c'est mettre des gens dans des cases. Et moi, au début, quand, quand j'ai entendu le thème, j'avais pas encore lu le bouquin et, euh, et j'étais un peu sceptique justement par rapport au fait de mettre des gens dans des cases. C'est, c'est, c'est réducteur. On est tous uniques, etc. Enfin, donc j'étais avec ces, ces a priori là. Donc j'étais un peu un peu réfractaire au, au départ et en fait je me suis laissé vraiment embarquer parce que c'est pas du tout comme tu dis c'est pas les hommes et les femmes c'est notre part masculine et féminine en nous et puis c'est, c'est comprendre une logique qui n'est pas la sienne en fait c'est, l'idée n'est pas de se définir soi euh, mais c'est d'essayer de mieux comprendre un langage qui n'est pas toujours le nôtre en fait et, clairement euh... Et c'est comme ça que j'ai essayé vraiment de le présenter. Alors, mais évidemment avec, en carré, un petit peu, en étant un peu, euh, un peu drôle, pour, parce que ce sont des choses qui sont importantes, mais qui peuvent être légères. Et, et c'est, c'est, enfin, tous les témoignages que j'ai eus, c'est vraiment ça, c'est de dire, mais c'est génial de pouvoir en, en rire un peu après, quoi. Euh, c'est, c'est pas ah
0: ben,
1: de la légèreté. C'est juste un mec, c'est juste une nana, ou voilà, ou c'est juste ta part masculine ou ta part féminine, mais c'est pas lié à moi. En fait, euh, et quand on comprend ça, on a le petit recul qui permet de pas être d'être moins énervé par rapport à ces comportements différents. de
0: ouais ça permet vraiment enfin euh, ouais, de, de se fin, de comprendre bah déjà de se comprendre de soi déjà euh, se dire bah tu vois typiquement le fameux truc pour moi c'était enfin l'exemple que je prenais à toutes mes copines après en disant allez voir cette pièce l'exemple concret fin, le plus <rire> flagrant c'est euh, c'est quand tu te retrouves devant ton dressing et que tu te dis que t'as <rire> rien à <rire> à dire, alors euh, que ton ta carte déborde de fringues <rire> et que forcément ton mec te dit mais elle se fout de ma gueule
1: <rire> arrête de mentir ton amour est pleine <rire>
0: Mais euh, mais ouais, c'est vraiment de se comprendre soi et de se dire en mmh. fait, euh, c'est normal que je réagisse comme ça et puis de comprendre en effet l'autre quand, ouais. Euh, ouais, quand tu as un ours dans la caverne et que ouais. et que tu comprends pas pourquoi… Euh, mais t'en veux
1: et tout, alors qu'en fait, il t'en veut pas. Ouais.
0: C'est ça. Ouais. Et du coup, ouais, ça aide vraiment, euh, ça aide vraiment euh, je trouve, hein, c'est… c'est... Ouais. C'est vraiment top. Et, et du coup, le fait d'avoir pris le nom euh, pour ta pièce de théâtre, as dû demander, j'imagine, euh, l'accord. Oui, oui, j'ai euh...
1: mais en fait, donc j'ai, j'ai animé des séminaires. Pour, donc, quand, quand j'ai eu, euh, j'ai vu John Gray aux États-Unis, on était 1500 dans la salle. J'ai, j'ai, moi, j'ai acheté, j'étais passionné, j'ai acheté les livres et les cassettes C'était à la sortie. Vous voyez tout le truc, le package euh, américain. J'ai tout écouté en boucle et j'ai commencé à en parler autour de moi. Puis je me suis dit, j'ai envie de diffuser ces idées en français parce que ça me parle. C'est c'est euh, le, le bouquin n'était pas en traduit en français à l'époque, même. Euh, et je savais pas très bien comment faire, et je me dis, ben si si j'envoie une lettre à John Gray en disant j'ai envie de diffuser vos idées en français, il va se foutre de ma gueule, je suis pas psy, enfin je, je, je qui, qui je suis donc. Et donc j'ai, en fait j'ai euh, j'ai appelé. Euh j'ai, j'ai invité euh, des copains en disant, voilà, j'ai un truc à vous dire, euh, j'ai loué une salle dans, dans, dans un hôtel, euh, juste venez écouter ce que j'ai à vous dire, posez pas de questions et venez, donc les gens sont venus par curiosité. Et ce qui m'a permis d'avoir une cassette audio, en fait, que j'ai envoyée à John Gray en disant, voilà ce que je fais, euh, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que tu es d'accord, enfin, c'est en anglais, donc, est-ce que tu es d'accord, et tout ça que je... je... Et, et donc, je, et je vous savais vous pas dire, tout et Je l'avais pas traduit, euh, la cassette, mais j'avais écrit en anglais à côté, etc., mais au moins qu'il entende le ton et qu'il voit, qu'il, qu'il voit que j'ai fait quelque chose, je, jusqu'une lettre, voilà, je n'en savais rien, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien, donc je me dis, euh, je vais envoyer euh, un courrier, puis il y avait quelqu'un dans son staff qui parlait français, donc il écoutait. Euh, et, euh, et donc John m'a contacté en me disant voilà ben viens aux États-Unis se, je peux je peux je peux t'aider et donc j'ai j'ai passé je, je me suis formé un petit peu auprès de lui euh, et puis donc j'ai commencé mes trucs et aux États-Unis en fait ce qu'il avait fait c'est qu'il voulait avait il avait mis des cours sur cassette sur cassette vidéo euh, parce que d'autres personnes comme moi avaient envie de diffuser aussi et lui disait c'est si je formais des gens, c'est compliqué, euh, donc je vais faire des, un, un cours sur cassette audio comme ça. Les gens mettent la cassette, euh, ils m'écoutent moi, donc c'est, c'est le, le message est, est, est propre. Euh, et puis on fait des, ils font des petits exercices entre eux et puis ils rediscutent, et puis euh, et donc ils formaient juste des gens à l'écoute et un peu à, la, à l'animation de ces séances là. Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais pas commencer avec une cassette d'un américain doublé dans un hôtel à Paris où, 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 ici ça va être complètement débile. Euh, donc j'ai dit, ça je veux pas faire. et... Et lui, il s'en foutait, il m'a dit, fais comme tu veux. Et puis donc, c'est comme ça que j'ai développé mes séminaires. Euh, mais donc avec son accord et ça, donc je le voyais régulièrement et, et quand j'ai l'idée d'en faire un one-man show, il rigolait un petit peu parce que tous les grands majors américains l'avaient déjà contacté parce que le bouquin à l'époque, donc après, a été un énorme succès euh, et donc tout le monde l'avait déjà contacté pour faire des projets de théâtre, de cinéma, etc., mais il n'y a rien qui a été concrétisé et donc Hugo, si tu veux, essaye, mais bon, j'y crois pas trop euh, et puis quelques mois après, quand il a vu que le, le, comment ça fonctionnait il m'a dit, c'est pas mal ton truc et, puis, euh, et c'est comme ça qu'on a. j'ai eu les droits mondiaux en fait du, du spectacle, et donc on a mis des franchises dans différents pays avec des comédiens pour jouer le, la, la, la pièce que j'avais, euh, que j'avais écrite.
0: Non, je pas, c'est super.
1: Alors, il y a des endroits où ça a bien marché, d'autres moins, parce que c'est... c'est le problème, c'est quand même, Enfin, je, je pense qu'aussi la, 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 ma personnalité, mon histoire, par rapport à, à cette pièce, jouait aussi dans, dans la manière de le, de le transmettre, et si c'est juste un comédien, c'est peut-être un petit peu... Euh, il manque peut-être un petit peu quelque chose par rapport à... Euh, au, au vrai message que j'ai envie de, 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 de faire passer donc bon euh...
0: Et puis l'humour aussi euh, en fonction des pays il n'est et pas le même. En fait,
1: pays, et puis le et puis la, la situation, les relations entre les hommes et les femmes, etc. Peu, donc, et puis il fallait laisser un peu de liberté comme au metteur en scène et donc le metteur en scène parfois changeait un peu des textes, alors il en avait des trucs qui étaient importants. Euh, mais il faut savoir, enfin, moi je l'ai construit sur dix années de, de pratique d'avoir rencontré des milliers et des milliers de couples, donc je, je sais pourquoi je le dis à ce moment-là et tout, euh, ou parce que je, je fais attention aux objections qui vont arriver à ce moment-là ou à, à ce que la manière dont les gens l'entendent euh, et, et donc voilà, ouais, voilà, parce que j'arrive avec, mais vous pensez ça, mais voilà pourquoi vous pensez ça, parce que tac, 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 tac. Donc, je réponds aux questions pendant le cheminement du, du, du show. Quoi.
0: Oui, parce que du coup, tu as été coach de couple.
1: Et j'ai été un petit peu coach de couple, oui, pendant… Euh, mais je n'ai pas fait… Euh, je, je j'ai jamais fait de séance individuelle et tout, et je me suis vraiment axé sur la communication. Euh, euh, je n'avais pas envie de rentrer dans de, de vraiment coach euh, individuel, mais j'ai fait pas mal de séminaires. Euh, et alors, il y a eu un truc qui était… Qui était très porteur pour moi, c'est que le, enfin c'est les hasards de la vie de nouveau non sur le, le, le cheminement de la rivière, donc on va revenir au, quand même au kayak à un moment, mais euh, le, le cheminement de la rivière c'est que le, le livre était traduit en français très très tard parce qu'il y a eu un procès entre le, l'éditeur français et québécois euh, qui avait mis le, la, la traduction en français, donc le livre est arrivé avec deux trois ans de retard en France par rapport à tous les autres pays. Mais ce temps-là, en fait, c'est ce temps-là qui m'a permis d'être un petit peu connu euh, enfin déjà et de pouvoir, et donc j'ai pu en fait, quand le livre a, a été édité, j'ai pu mettre mon nom à la, fin des, à la fin du livre en disant si vous voulez en plus, voilà, il y a des séminaires que j'organise et tout ça. Et donc ça, ça a été un coup de pub qui était fabuleux parce que les gens qui lisaient le bouquin avaient, et donc ça a été pratique pour moi de pouvoir commencer mes séminaires grâce à ce, à ce petit coup du destin-là.
0: C'est ça, il en faut. Euh, c'est ça derrière chaque décalage de choses, il y a toujours un, une bonne chose, une bonne raison derrière.
1: Ouais. Mais c'est là le. Et... Ouais.
0: Non, vas-y, vas-y, je t'en ouais. prie.
1: Et là, mais en fait, et pour ça, et ça, c'est un peu justement sur l'idée par rapport au au cheminement dans la vie quand il y a une bonne ou une mauvaise nouvelle et tout ça il y a des trucs qui nous arrivent on se dit merde c'est une tuile ou bien tiens c'est une bonne nouvelle et euh, ou un, un enfant qui rate un examen on se dit est-ce que c'est bien ou qui n'est pas accepté à son concours est-ce que oh c'est triste etc et, et donc c'est, c'est toujours en fait c'est pas tellement ce qui nous arrive qui pose un problème c'est surtout la réaction qu'on a par rapport à ça et au, au stress que ça nous met parce qu'on se dit que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle et il euh, y, y a une histoire en que, fait, que j'aime bien okay, que, que qu'on, 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 On se la raconte beaucoup, souvent, quand on a des trucs, c'est l'histoire d'un fermier euh, qui, un jour, découvre que son cheval a cassé la clôture et s'est enfui. Alors, les voisins lui disent « Mauvaise nouvelle ». Et le fermier dit « Bonne ou mauvaise, difficile à dire ». Le lendemain, en ouvrant ses volets, le le fermier se constate que le cheval est revenu accompagné de quatre juments sauvages. Là, les voisins disent « Bonne nouvelle ». Et le fermier dit « Bonne ou mauvaise, difficile à dire ». Deux jours plus tard, le fils du fermier... Euh, veut monter une de ses juments, il se cabre, il se casse la jambe. Là, les voisins disent mauvaise nouvelle. Et le fermier répond encore bonne ou mauvaise, difficile à dire. Et puis une semaine plus tard, les soldats se présentent à la ferme pour enrôler de force tous les jeunes de la région. Mais voyant le fils blessé, ils passèrent leur chemin. Et là, les voisins disent bonne nouvelle. Et le fermier répond bonne ou mauvaise, difficile à dire. Et en fait, tu vois, ce qui sera là pour moi, c'est de vraiment d'aider à, à conscientiser, à être conscient que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise nouvelle. En fait, c'est juste une nouvelle avec des avantages et des inconvénients qui peut une mauvaise nouvelle peut amener une bonne une bonne peut amener une mauvaise et si on parvient justement à prendre un peu de distance par rapport à ça euh, de savoir si c'est bon ou pas mais c'est juste le chemin de la vie euh, avec ses coups du avec ses coups du sort et avec euh, euh, avec ses problèmes mais euh, garder cette conscience que c'est c'est pour, on va en reparler mais c'est sur le courant de la rivière justement la, la rivière nous entraîne quelque part parfois on est entraîné dans un, dans un chemin qu'on n'avait pas choisi, mais c'est pas pour ça qu'il est bon ou mauvais. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, en fait, dans notre vie. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi l'idée de… J'ai, j'ai réfléchi un petit peu à ça sur le fait… Il y a, y a beaucoup de, de, de littérature qui parle de réussir sa vie, comment réussir sa vie, etc. Euh, et il y a un truc qui me dérange, en fait, là-dedans, c'est que… Euh, sur lequel j'ai réfléchi, c'est qu'en fait, c'est, c'est bien de, de, d'avoir envie de réussir sa vie, mais ça voudrait dire qu'il y a aussi moyen de la rater. On a euh, eu cette
0: discussion avec, euh, avec Franck Lopvet, je ne sais pas si tu vois qui c'est ouais, 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 un ouais, très ouais, grand ouais, justement ouais. il disait la même chose dans le podcast en mode euh, en fait euh, partir du postulat que tu, tu tu réussis ta vie, ça veut dire que tu peux, rat, tu peux ouais. rater ta vie.
1: Ouais. Et, euh, et, et tu vois j'ai, j'aime bien l'idée en fait comme un arbre qui pousse, euh, ben, tu as les branches qui, sont, euh, euh, qui poussent d'une manière ou d'une autre, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que c'est droit, pas droit, voilà on a tous un peu nos blessures et nos fêlures et, et voilà l'arbre pousse comme il pousse mais c'est, c'est enlever cette notion de bien ou de mal je trouve que c'est, c'est, c'est important et, et c'est vrai que enfin, Franck est, est génial là-dedans aussi euh, mais, mais c'est, 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 comprendre en fait c'est, cette notion-là de, c'est, c'est, un, c'est un peu apaisant aussi euh, c'est, c'est pas ouais, li- ça, ça veut pas dire que on, on s'en fout de ce qui se passe enfin, c'est, c'est important quand même malgré tout d'avoir des rêves, d'avoir, d'avoir nos objectifs de, d'avoir, des, fin, d'avoir envie de de, de mettre sa petite pierre à l'édifice, évidemment. Euh, mais si on, le, on va le faire d'une manière ou d'une autre, euh, et ça, c'est déjà acquis avant qu'on, avant qu'on le fasse.
0: ouais et puis après, tu vois, moi, je vois, euh, je suis très… J'ai fait un burn-out il y a trois ans, donc là, je me suis séparée cet été. Euh, je ne l'ai pas vu venir, donc je me suis pris une énorme claque dans la figure. Mm-hmm. Mais en fait, justement positif en fait c'est de se dire ok allez où il est où l'horizon ouais où est-ce ouais. que j'ai envie d'aller ouais. et et justement c'est se dire ok tu te, voilà tu te prends des grosses claques dans la figure mm-hmm. mais voilà il y a du positif et tu vois d'ailleurs ce que je disais à une copinière je dis mais en fait sans mon burn out aujourd'hui je serais au fond au fond du gouffre en fait ouais. donc il y a du positif de chaque situation en fait ouais. Et, ouais. et c'est de se dire dans chaque dans chaque truc que tu vis bah en effet il y a du positif il y a du négatif et c'est en tout cas quand tu as des, des coups durs bah regardez la face euh, la face ouais. positive de ou la, la facette parce que il <rire> y en a forcément
1: <rire> ouais c'est toujours c'est euh, mais c'est pas c'est évident hein, et, et l'idée n'est pas non plus d'enfuir ou de de, de 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 nier la tristesse qu'on peut avoir euh, non non bien sûr actuel, la vivre etc et en même temps voilà c'est c'est de c'est de process
0: Ouais. C'est, c'est justement enfin clairement il y a le bah, le fameux processus du deuil t'as le deuil de dans mmh. bah, de ta vie pro la, la, la le deuil d'une personne qui décède le deuil d'une d'une perte d'amitié enfin de la fin d'un coup enfin et mmh. clairement c'est important d'accueillir chaque étape ouais. parce que, euh, que enfin, j'ai lu pas mal de bouquins sur le sujet c'est si tu si tu n'acceptes pas les phases de tristesse de colère de tout ça en fait ouais. tu, te, tu tu n'avances ouais. pas donc il faut savoir accepter chaque étape ouais. mais euh, que ce soit des émotions plutôt que des états qui restent les
1: ouais, états et, et, et c'est toute l'idée de mon de mon barrage et de ma rivière évidemment
0: c'était la, c'était la transition, <rire> transition <logique. rire> Donc là, tu as sorti un nouveau spectacle que j'ai pas encore eu la chance ouais. d'aller voir.
1: Mm-hmm. Et j'ai écrit, en fait, c'est... Donc tu vois, comme vous avez, je, je t'avais dit, j'ai... Donc, il y a une vingtaine d'années maintenant, j'ai écrit ce livre, La parabole du barrage, euh, qui décrivait un peu la, la, la société dans laquelle on, on passait la, et la, la, le fait de voir en fait, des gens en même temps optimistes et pessimistes par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde. Euh... Et on devait être obligé de choisir son camp. Tu vois, il y avait la France d'en haut, la France d'en bas, il y avait les puissants et les pauvres. Enfin, il y avait un peu ces, ces dichotomies là et, et je me demandais, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de choisir entre un avenir qui serait meilleur ou un avenir qui serait pire Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir les deux ensemble Et donc, c'est ça, comme ça que j'ai petit à petit j'ai développé ces, cette, cette image. Et, et les gens, en fait, sont, ont été très marqués par ça. il n'y a pas énormément de gens qui, l'ont, qui ont lu ça, mais les gens qui l'ont, ont lu ce bouquin étaient très marqués par ça et euh, il me disait toujours et à un moment donné il était épuisé et puis il me disait bah, il faudrait que tu le remettes au bout du jour etc et je voyais que la société continuait à aller exactement dans le sens que je décrivais dans ce bouquin euh, et, euh, et donc c'est ça que j'ai, j'ai ressorti en fait le, un livre qui s'appelle La parabole du kayakiste euh, juste avant la, le confinement il est sorti juste avant il euh, et donc, ça a été compliqué de lancer le bouquin parce que tout était fermé pendant tout, les mois, etc. Mais pendant, j'en, j'en parlais que mon metteur en scène aussi le, le, mon, le de, de mon dernier spectacle, de, de mon deuxième, mon troisième Mars et Vénus. Euh, et qui était l'ancien patron des Guignols de l'info, euh, Yves Le Roland qui a dirigé les Guignols pendant 20 ans. Et il, est, il aimait beaucoup ce, ce sujet-là. Euh, et on s'est dit, bon, on peut peut-être enfin un, un spectacle aussi. Et donc, c'est, j'ai, j'ai construit ce, ce nouveau spectacle du bonheur dans les épinards pour partager cette vision du monde. De, de, alors que c'est, c'est, c'est beaucoup plus personnel que Mars et Vénus. Tu rigoles moins. Tu peux pas taper du coup le, le voisin en disant ah c'est tout toi parce que je parle, on parle chaque de soi en fait là, là-dedans. Euh, mais l'idée de, ces, l'idée de cette parabole du, du, du kayakiste ou du barrage, en fait, c'est de comprendre que si on imagine que le, 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 la vie est une expédition en, en kayak sur une rivière de montagne, tu vois, le kayak c'est sympa, etc., c'est chouette, on s'amuse bien et tout, mais parfois c'est quand même un peu dangereux. Il y a des courants et des rapides, et quand on est pris dans les rapides, même l'aventure peut même parfois s'arrêter plus vite que prévu. Hein, euh, tout le terme rapide, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est rapide. Et de, lors de la deuxième guerre mondiale. En fait, le monde est passé par les chutes du Niagara, hein, la, la, la cascade la plus haute que l'humanité jamais connue. Le résultat est assez effroyable à la sortie, bien, et bien connu tout le monde, 80 millions de morts, un monde en ruine, Enfin, je ne vais pas le décrire pendant des autres, tout le monde l'a en tête. Et je pense qu'on on peut comprendre qu'à cette époque, en 45, que les survivants traumatisés par toutes ces années d'horreur qu'ils avaient vécues étaient un peu réticents à l'idée de reprendre leur kayak. Hein, et donc, à l'image des castors, mais ils ont simplement décidé de construire un barrage sur la rivière. Parce que comme ça, ça leur permettrait désormais de vivre sur un grand lac, protégé des courants et des rapides. Et là, ils s'imaginaient qu'ils seraient enfin heureux, puisqu'ils jouiraient de cette sécurité, euh, enfin en, en, qui serait enfin, qui était le, le bonheur absolu après avoir passé telle année d'une telle année d'incertitude. On peut imaginer que cette clé de cette question de sécurité était vraiment la clé du bonheur. Euh, et donc on c'est comme ça qu'à dès 45, on a commencé à construire ce barrage euh, par les grands systèmes de solidarité collective hein, comme la sécurité sociale, les caisses de retraite, l'assurance chômage enfin, tout ce qu'on y a mis en place pendant les Trente Glorieuses. Et chacun vivait dans des parcelles. Euh, on a donné des parcelles avec on a mis des barrières flottantes sur le lac. Alors évidemment, il y avait les grands ensembles, il y avait les les, les plus belles parcelles dans les, pour la bourgeoisie pour les les euh, les, les, les plus riches et puis pour la bourgeoisie et puis les pavillons pavillonnaires et puis les grands ensembles collectifs les HLM etc qu'on a construits dans les années 50 mais même ces HLM étaient un énorme progrès par rapport aux anciens bidonvilles et puis aussi la, la notion très importante c'est que grâce à, à, à la croissance économique de l'époque qui était très forte, puisqu'il y avait le baby-boom, il y avait la reconstruction, il fallait tout reconstruire, donc il y avait aussi le pétrole qui était bon marché, il y avait l'apport des colonies, hein, où il y avait toutes les matières premières qui nous arrivaient quasi gratuitement, donc il y avait l'évolution technologique, les nouvelles les machines à laver qui arrivaient, le téléphone, enfin tout ce, ce progrès-là, donc il y avait une croissance économique énorme, et grâce à ça, en fait, le niveau du lac était en train de monter. Et ce qui se passe, c'est que quand le niveau d'un lac monte, sa surface augmente, quand les verges sont en pente. Et donc, il y avait de plus en plus d'espace pour tout le monde sur ce lac. Et donc, en fait, l'objectif d'une vie s'est progressivement transformé en disant, mais l'objectif de ma vie, c'est d'agrandir ma parcelle, de l'aménager du mieux possible avec avec une machine à laver, avec en allant des voyages, avec ma voiture, avec mon truc. Donc, en fait, on est passé par ce bonheur, par la consommation. Euh, Tout d'un coup, on est parti du besoin de sécurité qui est essentiel, de pouvoir avoir un toit et pouvoir manger, d'être sûr d'être encore vivant demain. En fait, ce ce bonheur-là s'est transformé petit à petit en une idée d'un bonheur par la consommation. Et c'est sûr que après les privations qu'on a eues, etc., c'était génial. Vous voyez comment quand, quand un mari offrait un aspirateur à sa femme dans les années 50, elle était ravie. Euh, messieurs, si aujourd'hui vous, vous prenez l'aspirateur dans la gueule, euh, alors que les aspirateurs sont plus performants qu'avant, donc. Euh, on n'y comprend rien
0: elles sont, elles sont
1: vraiment heureuses euh, ces femmes rien c'est vraiment leur on sait plus quoi sait plus quoi faire, <rire> plus quoi faire. Mais, mais donc on peut comprendre que, que en fait le, le bonheur s'est, s'est construit on a commencé à avoir cette idée du bonheur par la consommation parce qu'effectivement ça apportait énormément de facilité et de joie par rapport à ce que le, cette génération-là avait connu que... mais pendant ce temps-là en fait, il y a des jeunes qui sont nés après la guerre, qui n'ont pas connu tous les problèmes de, qui n'ont pas été construits dans cette souffrance de la guerre, etc. Tous les jeunes sont arrivés du bébé boom. sont on se sont dit, moi, c'est parcelles c'est bien, mais ça reste un enclos, moi, je veux pouvoir aller nager partout, je veux la liberté, ça a été Woodstock, ça a été le, les hippies, ça a été le nom à la guerre au Vietnam, c'était tous ces trucs-là. Et, et c'est 68, évidemment, mais 68 en France. Euh, et ce mouvement a été rejoint par tous les ouvriers qui à un moment donné se sont dit « mais je veux bien ma parcelle, mais quand même globalement ma parcelle, c'est sympa, mais il y a quand même des grandes parcelles ailleurs, moi j'ai, j'ai l'impression d'être un peu pigeon dans, dans, dans le système. » Et donc ça a commencé à créer des remous, euh, il y a eu des luttes de classe, etc., pour pour récupérer en fait le but d'une vie, c'était d'avoir la parcelle la plus grande possible. Et donc tout ça a, a commencé à créer de l'agitation, jusqu'en 73 où là il y a eu le premier choc pétrolier, la première brèche dans le barrage. Et là où tout d'un coup, en fait le niveau du lac cesse de monter et depuis 73, en fait, toutes les crises successives n'ont fait qu'ouvrir de nouvelles brèches dans ce barrage. Et ce qui fait que le niveau du lac est en train de descendre maintenant. Et parce qu'il n'y a plus cette croissance économique, il n'y a plus cette idée d'une croissance à l'infini. En fait, on était vraiment dans l'idée avant de se dire mais le, le niveau du lac ne va jamais cesser de monter et donc on voir, le lac pourra s'étendre jusqu'à l'infini pour le plus grand bonheur de tous. On était dans cette idée d'une croissance infinie et tout. Sauf que depuis des années, on voit bien que cette croissance infinie n'existe plus. Et on le voit maintenant avec le réchauffement climatique, etc. On voit qu'on est sur une terre finie. Et le problème, c'est que sur le lac, le niveau du lac est en train de baisser parce que l'eau part plus vite du barrage qu'elle n'y entre. Et donc il y a de plus en plus de monde, avec la croissance démographique qu'on connaît, il y a de plus en plus de monde sur une face qui se rétrécit. Et donc comme à marée basse, il y a de plus en plus d'exclus maintenant qui se retrouvent dans la vase sans, sans, sans plus être dans, dans, dans leur... n'ont plus de barque, où la barque est complètement délabrée. Et pareil... En, de l'autre côté, il y a aussi des gens qui sont organisés pour continuer à prendre des, des espaces complètement démesurés euh, sur le lac, euh, avec des grandes fortunes immenses, etc., avec des parcelles qui sont euh, qui sont totalement hors de, 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 de la mesure. Et de l'autre côté, il y a plein d'exclus qui n'ont plus d'espace. Et c'est, depuis 40 ans, on est en train, en fait, on est dans cette société de plus en plus compétitive euh, où on se chamaille sur, sur le lac. Avec... Euh, ben, l'extrême droite dit, ben, tiens, on va en virer 2 millions euh, d'étrangers, on les remet dehors, comme ça, ça fera plus de place pour nous. Il euh, y en a d'autres qui disent, mais on va prendre aux riches, comme ça, ça, ça nous donnera euh, plus d'espace pour les autres. Donc enfin, Toute la logique politique depuis 40 ans, c'est de gérer l'espace disponible sur le lac. Sauf que personne ne voit, ou on ne s'occupe pas un peu, que le, le niveau du lac est en train de descendre. Et que quand il y aura plus d'eau sur le lac, ben, qu'on ait des grandes ou des petites parcelles, on s'en fout, parce que de toute façon, il y aura plus d'eau sur le lac. Et donc pour moi, on est un peu comme l'espace on est un peu comme sur le le Titanic, c'est les les, les gouvernements parfois sont un peu comme le Titanic où on est là en train de de se chamailler pour euh, pour alimenter le buffet plutôt que de s'occuper du trou dans la coque. Et euh, et donc ça crée beaucoup d'incertitudes et en fait moi la, ce que je remarque en fait, maintenant c'est la bonne nouvelle quand même, c'est que l'eau qui s'échappe du barrage ne s'évapore pas Elle continue simplement sa route dans la rivière en contrebas. Et aujourd'hui, plutôt que de se battre sur, dans ce barrage qui devient de plus en plus vaseux, la, peut-être la solution, c'est de reprendre son kayak pour repartir dans la rivière. Euh, mais ça, ça nécessite en fait un changement, de, un cha- changement d'état d'esprit. Euh, qu'est-ce que ça veut dire être dans la rivière ou être sur le lac C'est ça la, 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 la vraie question. Et justement, pour reprendre un peu mon, mon parcours et, 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 et dans l'idée comment est-ce qu'on inverse et comment est-ce qu'on rejoint la rivière aujourd'hui, ce qui, est, à mon avis, une absolue nécessité, euh, ben c'est en fait de se rendre compte que la manière dont on a construit nos vies. Ben, que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi en fait, moi, j'ai grandi dans l'idée que ben, il fallait que j'ai un beau diplôme pour obtenir un emploi qui me permettrait de gagner l'argent dont j'aurais besoin pour être heureux. Parce que l'argent, la, le bonheur passait par la sécurité de la parcelle. Et donc j'ai eu une parcelle assez rapidement, j'ai eu une belle parcelle, je te dis euh, comme directeur général, compagnie aérienne, etc. C'était génial, mais je me sentais pas heureux. Et ça m'interpellait, parce que je me sentais trahi par ces principes avec lesquels j'avais grandi. Mais donc, j'ai, avant, avant ça, juste je reviens à deux minutes, euh, c'est que donc, première étape, en fait, c'était de construire une construire sa parcelle. Deuxième étape, une fois qu'on ait construit cette parcelle, on pouvait alors fonder une famille hein, qui serait forcément heureuse puisqu'elle jouirait du confort et de la sécurité de la parcelle. Et puis, troisième et dernière étape, en fait, on pouvait enfin être fier de soi parce que on, si, on avait, si on parvenait à préserver cette parcelle tout au long de sa vie, en fait, cette construction-là, tu, la connais, tu l'as peut-être reconnue, c'est la pyramide de Maslow. Hein euh, on a grandi dans cette idée-là. Donc d'abord, assurer sa, ses biens sa sécurité matérielle. Une fois après ça, on peut s'occuper de ses relations. Et puis, si on réussit ça, on peut être fier de soi si on a réussi cette euh, cette construction-là. Et je te dis, moi, j'ai grandi avec cette idée-là et donc j'ai eu, ma, j'ai eu mon socle assez rapidement de ma parcelle sécurisée, etc. Mais j'étais pas heureux. Et ça m'interpellait. Et euh, au bout de deux ans, il y a une conversation anodine avec l'amie d'une de mes sœurs qui m'a donné un premier début de réponse. En fait, Étienne avait 40 ans, il roulait en Porsche et venait de faire fortune en vendant de sa société. Euh, et euh, un soir où on se retrouve tous les deux sur la terrasse, et là il me dit, je lui demande, je lui dis, mais maintenant que tu dois être heureux, maintenant que tu as gagné de l'argent, tu es heureux parce que j'étais dans l'idée, il m'a dit non. Et ça m'a surpris, et je lui dis, pourquoi et il me dit, mais parce que je viens de divorcer, j'ai une petite fille de deux ans, je ne la vois pas très souvent et elle me manque. Et en fait, en quelques mots, Étienne, là, m'a permis vraiment de prendre conscience que l'argent ne fait pas le bonheur. Et qu'en fait, il y a peut-être des relations plus importantes. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'est pas important. Hein. Quand on dit ça, parfois, c'est euh, évidemment que c'est, c'est important. Mais il, il n'est peut-être pas la source du vrai bonheur quand on sait de façon qu'on suscite cinq fois le plus en Suisse qu'au Kenya. Hein. Bon, en même temps, passer son temps à compter l'argent des autres, on peut se dire que ça peut finir par devenir déprimant. Mais bon, ça, c'est un autre détail. Mais en fait, ce que il existe une valeur plus importante que la réussite financière pour être heureux. En fait, c'est la qualité de la relation qu'on a avec les autres, c'est l'argent qu'on, défend, qu'on partage en famille, c'est la chaleur d'une amitié profonde, c'est la joie d'avoir aidé quelqu'un en difficulté qui rentre heureux bien plus qu'un compte en banque bien fourni. Ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas important. Hein. Euh, moi, je suis très content quand il y a du monde qui vient me voir au spectacle, etc. J'étais ravi de, d'avoir des millions de spectateurs qui sont venus me voir. C'est, c'est... Mais mais c'est, c'est, c'est pas le but, en fait, c'est ça l'idée. Et il y a une relation plus importante, c'est de la Et donc, si on prend la pyramide de Maslow, en fait, ben, le socle, le deuxième, le deuxième étage est plus grand que le premier. Et puis, lors de la faillite mais ben, je me suis rendu compte que euh, il y avait peut-être une valeur plus importante que la réussite financière, que, que même la relation avec les autres pour être heureux, c'est la relation qu'on entretient avec soi. Et donc, en fait, la pyramide de Maslow, elle devrait être, en fait, c'est un triangle inversé. Euh, le troisième étage est encore plus important que les deux premiers étages. Et donc, mais bah en fait, mais la construction de la pyramide de Maslow pour en être en glorieuse, elle l'a tenue. Elle l'a tenue pour tout le monde parce qu'on était dans toutes, dans cette idée-là, parce que la sécurité matérielle était garantie. Et le problème, c'est quand j'ai perdu mon emploi, quand ma, fa- ma, la, la, la boîte est tombée en faillite, en fait, mon socle s'est écroulé et c'est toute ma pyramide qui s'est écroulée. Et en fait, j'ai perdu bien plus qu'un emploi. En fait, c'est toute ma vie qui s'écroulait. Parce que comme la moitié de mes relations provenaient de mon, mon environnement professionnel, je pouvais rayer d'un seul coup la moitié de mon carnet d'adresse. Et en ce qui concerne l'autre moitié que j'avais pu contacter et tout occupé que j'étais à agrandir ma parcelle, ils ben avaient changé de numéro. Et puis je m'étais tellement identifié à mon poste de PDG que j'en étais venu à évaluer ma valeur personnelle proportionnelle à mon salaire. Et là tout d'un coup comme je ne gagnais plus rien, ben à mes yeux je ne valais plus rien et même pire en fait j'étais plus rien. Et c'est là où le changement que j'ai eu à ce moment-là. Tu vois, quand j'ai commencé, effectivement, au début, j'ai essayé de retrouver un emploi pour retrouver une parcelle et reconstruire ma pyramide comme je l'avais toujours appris, hein, avec la sécurité d'abord et puis je construis une famille après. Et puis, mais euh, ça marchait pas pour moi. Et en fait, j'étais en train de ramer à contre-courant sur ce lac qui était, qui, qui où j'avais plus ma place et mon bonheur. Et... Euh, et puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, dans, dans mon cheminement personnel ou quoi, en fait, j'ai, j'ai découvert cette rivière. En fait, j'ai, je me suis dit, mais plutôt que de reconstruire ma pyramide à l'envers, à, à, à l'identique, je vouloir que je la reconstruise à l'endroit, en commençant par mon socle de la relation à moi. Et puis une fois que j'ai mon socle de la relation à moi, je trouve des relations qui vont bien. Parce que pour être bien avec les autres, qu'est-ce qu'il faut
0: être bien avec soi-même. C'est bien avec
1: soi, donc c'est bien dans cette. Ouais,
0: euh, J'irai euh, j'irais même plus loin. C'est même, enfin, moi, j'ai découvert, tu vois, suite à mon burn-out, qu'en fait, je ne m'aimais pas. Ouais, c'est ça. Et euh, vraiment, ça a été un électrochoc. Hein. J'avais mmh. une, fin, une séance avec une espèce de magnétiseuse. Hein. c'était un truc un peu, un peu, euh, un peu entre guillemets perché. Mais j'ai mmh. vraiment pris conscience que je ne m'aimais pas. Et après, du coup, j'ai pris conscience que comme je ne m'aimais pas. Je ouais. ne me respecte pas. Ouais. Donc, clairement, quand tu fais un burn-out, tu ne te respectes mm-hmm. pas. Hein. Mm-hmm. Euh, et comme je ne me respectais pas, eh ben, qu'est-ce qui se passait, c'est que les autres les ne autres me
1: respectent pas. pas non plus. Et
0: c'est donc, vraiment c'est c'est, cette ouais. spirale. Euh, ouais. Quand tu rentres dedans, et à partir du mm-hmm. moment où tu t'aimes, ben en fait, ça change tout. Ça change, ça tout, en change fait.
1: tout. Et c'est, c'est comme ça. Possible. Et en plus, et donc le, le troisième étage, la sécurité, et l'argent, vient devient une conséquence, mais n'est plus un but. Quand tu remets cette pyramide à l'endroit, en fait, de Maslow. Et pour moi, tout l'enjeu sociétal dans lequel on est aujourd'hui, en fait, c'est d'inverser cette pyramide de Maslow, de prendre le risque de repartir de soi. Euh, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on fait Pourquoi Pourquoi on le fait Qu'est-ce qui a du sens et t'es là d'avoir cette, cette estime de soi qui nous permet d'aller vers les autres de manière positive et pas en train d'être demandé ou de vouloir, appre- de vouloir prendre des autres. mais d'être Alors, c'est pas... le problème de cette relation à soi, c'est que parfois, elle est très mal perçue parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je vais travailler sur moi parce que je vais m'occuper de moi » en disant « je vais m'occuper de moi parce que je, les autres me font chier et, euh, et je n'ai pas envie d'être avec les autres » ou « je vais m'occuper de moi parce que ça euh, il y a un côté égoïste, un peu de repli sur soi ». En fait, non. C'est mais soi, c'est justement c'est d'être d'être bien avec soi pour être bien avec les autres. C'est une démarche d'ouverture totale vers les autres. quand C'est bien compris. Mais malheureusement, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs écoles là-dedans, et donc ce, ce sujet-là est très sensible parce que c'est il y, y a des gens qui le, qui le perçoivent pas très bien. Et effectivement, si c'est penser à soi pour être justement dans son pas sa parcelle et garder sa parcelle et, et s'en foutre des autres, ça n'a aucun sens. Mais dans la rivière, partir de soi, ça a tout son sens. Parce que c'est là où on peut véritablement aider les autres, c'est parce qu'on est bien soi. On peut aider quelqu'un à passer un cap difficile dans sa vie, euh, parce qu'on est en forme soi-même. Euh, et quelqu'un qui n'est pas euh, fit ou, ou qui n'est pas bien ne pourra jamais aider les autres. Donc, euh,
0: c'est ça, parce que selon, euh, quand on n'est pas bien, c'est notre, c'est notre zone d'ombre qui prend, qui prend le tout le pas sur notre zone de lumière. Donc en fait, ouais. on. Ouais. Même si on en envie, en fait, on, quand on n'est pas bien, on n'aide pas les autres. Et puis non. les gens qui nous aiment n'aiment pas, nous pas ne pas pas ne pas nous voir bien. Donc du coup, mmh. c'est vraiment un cercle. Et okay. c'est pas, en tout cas, c'est vraiment parce que hier j'ai interviewé euh, Thomas Coget, qui euh, qui est euh, une personne qui a, qui a monté un un compte Insta sur euh, des formations sur des tableaux Excel. Mmh. Donc le euh, truc il a créé une niche, il a créé un business de dingue et on, on parlait justement de ça de dire que c'est pas de l'égoïsme en fait, c'est, euh, c'est vraiment important ouais. de savoir se recentrer sur toi ouais. pour pouvoir être bien en fait.
1: Oui, Pour être bien. Et avec dans la société peux.
0: Ouais. Aujourd'hui euh, et, et pour le coup, je pense que les hommes, euh, pour le coup, la, la part masculine est un peu plus forte sur ce sujet-là que la part féminine. Mm-hmm. Les, les femmes, on a toujours, enfin, on a beaucoup plus tendance à faire passer les enfants, son mari, mm-hmm. euh, ses, ses amis, avant de se faire passer ce, soi d'abord.
1: Ouais. Et c'est là c'est où c'est, c'est, un, c'est, c'est un vrai équilibre aujourd'hui, et, et pour ça que ça, ça rejoint ce, ce thème de la rivière, rejoint le, le, le masculin, et le féminin, parce que c'est un vrai équilibre aujourd'hui. En fait, on a des deux pagaies dans la rivière. Il y a le masculin, effectivement, pour savoir, il faut qu'on soit complètement déterminé pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, et en même temps, il faut être capable de lâcher prise à chaque instant pour rentrer être parti dans une direction qu'on n'avait pas choisie. Et donc c'est ce subtil dosage-là, tu vois, entre ce masculin et ce féminin, entre ces deux pagayes masculines et féminines sur notre kayak euh, par rapport à, à, à l'aventure dans laquelle on est où parfois on peut être entraîné et puis parfois on, on va découvrir des paysages magnifiques parce que la rivière n'est pas que danger en fait et la rivière est aussi euh, une magnifique surprise et plus on est aguerri soi-même, plus on a du plaisir à être... Euh, à être dans la rivière et euh... mais au début c'est, c'est sûr que c'est c'est, c'est flippant hein, parce qu'on prend l'eau on boit des tasses euh, c'est pas évident et on est encore avec plein plein de gens la, la logique du barrage est encore dominante aujourd'hui dans la société dans la culture et donc quelqu'un qui prend son qui prend son cahier pour partir il est on se dit mais qu'est-ce que tu fous quoi euh, et même en tant que parent, on est encore avec nos enfants on va leur dire euh, on a un enfant qui a un rêve ou quelque chose on lui dit mais pense d'abord à payer ton loyer avant de avant de suivre ton rêve euh, et, et on voit que les, les, jeunes, enfin, sont, les, les jeunes sont de plus en plus déjà dans cette logique de, de, de la rivière. Euh, on est vraiment dans une nouvelle génération maintenant parce que le, le contrat qui était « je vous assure la sécurité du barrage, vous restez calmement dans le barrage et je vous assure la sécurité », ne tient plus. Euh, aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui est certaine de ne pas fermer et puis les, le, le, le monde évolue tellement vite. Euh, et on va le changement climatique, etc. Enfin, on voit bien qu'on ne peut plus avoir de certitudes comme on les avait dans les années dans les années 50 ou 60. Euh, et continuer à vivre dans cet esprit-là est de plus en plus dangereux parce que le niveau du lac est en train de descendre. Alors, il y en a qui continuent à se battre sur le lac parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre, mais ils sont en train de s'épuiser à ramer contre courant parce que quand le niveau d'un lac, quand quand il y a des brèches, ben le, le courant nous entraîne vers la rivière automatiquement et donc il y en a qui s'accrochent au bouet, qui s'accrochent, qui s'accrochent comme ils peuvent et, et alors on part en burn-out ou on fait plein plein de trucs et puis à un moment donné ben c'est lâcher prise pour et accepter ben la bonne nouvelle et l'image que j'ai envie de, de partager en fait c'est aux gens qui doutent ou qui ont peur ou quoi parfois c'est de se dire ben justement ayez confiance la rivière est, est là euh, le, le barrage la fin du la fin d'un monde n'est pas la fin du monde au-delà du barrage il y a toute une vie euh, qui se construit autrement et, et c'est là il faut accepter justement les, ces, ces incertitudes-là accepter les, les coups durs accepter que ça puisse pas toujours se passer comme on l'avait imaginé, mais aussi quand on a ce socle de la relation à soi qui est suffisamment solide, ben on, on traverse et puis il y a le destin, comme je disais, les coups du les coups du sort, du hasard, du destin, de la vie, etc., qui nous amènent à faire des rencontres qu'on aim- n'imaginait pas pouvoir faire. Ou des, euh, donc c'est ça qui est assez passionnant en fait. Dans, et, et, et moi je me rends compte en fait que la vie baissait la rivière. Le barrage ça a été une, une, une utopie en fait. Les 30 Glorieuses, ce ne sont pas, ce n'est pas la vraie vie. Euh, ça a été une période peut-être joyeuse et tout, mais on voit que, aujourd'hui, en fait, pour moi, ce, ce monde des 30 Glorieuses, on a cru que le, le barrage, a, la, la génération des 30 Glorieuses avait pu pouvoir dompter la nature, hein, qu'on allait dompter la médecine, parce que, tu vois, avec les progrès de la médecine, avec les progrès de la chimie, etc., on disait, mais maintenant, on, on peut faire n'importe quoi, on peut être obèse et puis on a une pilule qui va nous faire maigrir et puis euh, on met n'importe quel engrais et puis ça va pousser euh, quoi qu'il arrive et puis euh, et enfin tout, tout va on va avoir de plus en plus de bagnoles, on va avoir de plus en plus de cils sans conséquence quoi. Euh, on va vivre de plus en plus vieux et puis euh, donc on ne va plus mourir quoi. À la limite vraiment ce barrage c'était la... C'est cette idée qu'on on est maintenant à l'abri et qu'on peut vivre sur notre euh, sur, à, sur notre barque à, pas, à être là mais malheureusement on se rend compte que quand on fait ça on tourne en tournant rond comme un, un poisson dans son bocal à un moment donné il nous manque quelque chose euh, c'est bien après la parcelle la plus grande mais à un moment donné dis ben, quoi qu'il arrive si on est dans ces pesaises là il y aura toujours il y aura toujours moyen de trouver quelqu'un de plus riche de plus, de plus beau, de plus si de plus là que nous donc être dans cette comparaison qu'on veut toujours plus euh, on finit par sa vie, on finit par passer sa vie à ne jamais avoir assez. En fait, à force, à force d'en voir toujours plus. Euh, oui. Et l'idée, pour moi, de la vraie croissance aujourd'hui, c'est plutôt la croissance dans la rivière ou, on se, ou une croissance intérieure, parce qu'on a envie de croître. Euh, mais c'est plus une croissance extérieure d'accumulation de biens. C'est une, simplement une croissance intérieure de, de certitude qu'on, qu'on peut passer les, 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 les étapes et de partir à la découverte de, la, de ce que la vie peut nous proposer dans la rivière.
0: Et du coup, ce spectacle, euh, à partir de quand et quand est-ce qu'on peut le voir
1: Et on peut le voir pour le moment, on va le voir à Avignon. Euh, ah non, pardon, à Avignon, je l'ai fait à Avignon cet été. Mais on va le voir à, à Lyon euh, jusqu'à à la fin du mois de, de janvier. Donc, c'est ce, le, le théâtre à Lyon, s'appelle… Euh, on mettra les, li- les liens euh, en dessous, j'ai oublié le nom du théâtre… Euh, le théâtre à Lyon, donc je vais jouer quelques fois là-bas, et puis je vais partir en tournée, mais je ne sais pas encore exactement, donc on va mettre toutes les dates.
0: Il y a le bien, livre « La
1: parabole du kayakiste ouais, », c'est déjà pour ceux qui sont, le savent, le thème est intéressant. il y a mon livre euh, qui est aux éditions Jouvence, euh, « La parabole du kayakiste », pour comprendre, Je voilà, voilà les, les clés. Tu, tu parlais de la relation à soi, tu vois, peut-être qu'on peut en parler deux minutes, cette relation à soi, pour moi c'est, un, c'est vraiment un point central, et c'est vrai qu'on on peut tous se faire le test, se dire, bon oui, je m'aime évidemment, etc. Mais on peut faire un petit test très simple euh, qui est de se mettre devant son miroir le matin, ou l'après-midi quand on veut d'ailleurs, mais c'est nous et nous. Et puis on se regarde vraiment, on prononce son prénom et on dit je t'aime. Mmh. Euh, et là, immédiatement, on voit les réactions qu'on va avoir, la petite voix intérieure qui est en nous, qui va nous dire, mais t'es fou, t'as vu ta gueule et tout ça, moi je te connais, euh, je sais tout ce que t'as déjà foré dans ta vie, euh, pourquoi tu racontes n'importe quoi. En fait, il une petite on a tous cette petite voix intérieure qui nous sabote. Et, et donc en fait cette petite voie là fait vraiment beaucoup plus de dégâts qu'on ne le croit. Et pourquoi Parce que si on imagine qu'en fait que la relation à toi, une relation bienveillante et amicale envers soi, en fait c'est ça envers soi quand on veut vers tendre, c'est un peu comme un réservoir à remplir. Et cette relation à soi, c'est un bloc, un réservoir. Et normalement en fait ce réservoir se remplit tout naturellement grâce à la source intérieure de créativité et de confiance dans la vie avec laquelle on vient au monde. Il suffit de voir un bébé. Au début, un bébé, ben, il doute pas de lui. Hein. Il n'imagine pas qu'il va être privé de biberon s'il n'est pas sage, ou bien qu'il va, il va pas rester assis en disant "Je parviendrai jamais à marcher. C'est pas la peine que j'essaye." Tu vois il, Non. Euh, il est plein de confiance dans la vie. Il est plein. Il a aucune aucun doute. Et malheureusement, en fait, tous les dénigrements et toutes les épreuves qu'on subit depuis qu'on est tout petit, parce qu'il y a des gens qui vont nous dire "T'es pas bien. T'es, t'es paresseux, T'es ici. T'es là, etc." à l'école et tout. Euh, tous ces dénigrements vont finir par étouffer notre... C'est comme si notre source intérieure était en train de se boucher. Et quand la source intérieure ne coule plus, en fait, il ne reste plus qu'un seul moyen de remplir notre réservoir, c'est par l'extérieur. En se mettant à quémander par tous les moyens possibles, l'amour ou l'admiration d'autrui. Et tu vois, quand je, je me vantais d'être PDG de ma compagnie à Rien, ou quoi, en fait, j'essayais de remplir mon réservoir de l'extérieur parce que je cherchais auprès des autres la reconnaissance que j'étais incapable de me donner à moi-même. C'est exactement ça. Et c'est comme ça sur les réseaux sociaux et tout. Tu vois maintenant, en fait, il y a des gens qui essayent de remplir le réservoir d'estime de soi de l'extérieur parce qu'ils n'ont pas cette certitude intérieure. Et le problème quand on fait ça, c'est que toi, la petite voix intérieure est toujours là, elle reprend immédiatement le dessus. Alors ça soulage un moment en disant bah « mais oui, si les autres m'aiment, c'est que je suis un peu aimable, donc ça fait du bien, un peu, cinq minutes. » Mais le problème, c'est que notre petite voix intérieure remet revient tout de suite. « Mais moi, je te connais, non, non, bah, hé, n'oublie pas qui tu es. Euh, » Et donc, en fait, cette petite voie intérieure, c'est comme si c'est, elle avait fait des trous dans le fond du réservoir. Et donc, en fait, ça n'arrête Alors, pas. En fait,
0: de... elle, à la fois ça peut être à la fois le loup blanc et le loup noir, en fait. Ça Il y a les deux. Elle peut ouais. être à, la fois, euh, à la fois, en effet, ce truc de « non, mais t'as vu », et à la fois, ça peut être justement euh, « rappelle-toi qui tu es ». Et ouais. Moi, je, fin, c'est vrai, après, c'est plus ma philosophie de vie de voir euh, le, sur le positif avant de voir le négatif, ouais. mais t'as… Si cette petite, Parce que tu vois, le, le, la baseline du podcast, c'est l'invitation à écouter ta petite voix. Mm-hmm. Mais en effet, c'est assez le loup blanc, c'est-à-dire, tu sais, ouais. non mais regarde tout ce que tu as fait, regarde comme tu es quelqu'un d'exceptionnel, on est on est tous quelqu'un d'exceptionnel. Mm-hmm. Il faut se le rappeler. Ouais.
1: Et c'est ça, ce, ce travail-là à faire, c'est de changer, de transformer cette petite voix-là, justement, de, d'enlever tout ce qu'on a pu entendre de, de d'horreur, de, de ce que nos parents ont pu nous dire, de ce que nos, nos enseignants ont pu nous dire, etc. Et de se construire une voix pour avoir un rapport amical et bienveillant envers soi. Et c'est là où la source intérieure, en fait, peut renaître. En fait, c'est quand on se donne à soi, en fait, cet, cet amour-là, on n'a plus besoin d'aller chercher chez les autres. Euh, et, et c'est là où ça, ça change complètement le, le rapport aux autres, justement, c'est que on n'est plus là en train de, d'essayer d'a, d'a, d'avoir l'admiration de l'autre. Quand quelqu'un dit qu'il a trop d'égo, euh, non, en fait, on ne peut pas s'aimer trop. Quelqu'un qui a trop d'égo, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas assez et qui a besoin de remplir son réservoir de l'extérieur par la propagation des autres et qui va la chercher par tous les moyens possibles. Euh, une fois qu'on est bien avec soi, une fois que quand tu as ta, ta petite voix, ton loup blanc qui est là, euh, qui est présente, ben c'est facile justement. Enfin, tu n'as plus besoin de, ces, de ce renforcement des autres et c'est ça le, tout le secret aujourd'hui, c'est d'avoir cette force intérieure, de remplacer okay. la sécurité extérieure par la force intérieure qu'on peut avoir en soi. Mais il faut, il faut effectivement, il faut aller le chercher, il faut un peu balayer devant sa porte, il faut euh, enlever quelques doutes, il faut, euh, il faut faire ce ouais, truc c'est... mais c'est, c'est essentiel aujourd'hui. Ouais.
0: C'est découvrir quelle est sa part d'ombre, l'accepter et ouais. être à sa place et du coup euh, avancer. Ouais. quoi.
1: Et de c'est là, tu trouves les relations tu vois, et l'argent que tu fais et l'argent et le projet que tu vas avoir découlent alors de cette construction personnelle. Euh, tu vois, quand tu vas chez un... Tu as envie d'aller chez un, un restaurateur, un cuisinier qui est passionné par ce qu'il fait, euh, quelqu'un qui est là parce qu'il veut juste prendre le plus d'argent possible et te servir n'importe quoi, c'est, t'es, t'es pas bien. Pour qui, donc, c'est ça. En fait, le, le métier part ton activité, etc., il faut que ça ait du sens, il faut que ça parte de ce que tu as envie de faire, et, et donc on parle de la question du sens dans les métiers, tout ça, ça devient essentiel aujourd'hui, parce que justement, on dans le cadre de cette pyramide à l'endroit, mais c'est à la base, c'est notre socle. Et de nouveau, c'est pas pour ça que l'argent n'est pas important, euh, mais c'est comme ça justement, la meilleure manière aujourd'hui d'en gagner, ou d'avoir la certitude d'en gagner, c'est de partir, de prendre le risque de partir de soi. Euh, parce sûr. que le lac, sur le lac, si on ne pense qu'à l'argent et à sa parcelle, le lac est en train de baisser. Alors ça peut garder, on peut peut-être, je ne sais pas quand, combien de temps ça va durer. Hein, ça peut encore durer dix ans, 15 ans. Ça dépend de chacun, des situations de chacun. Mais on voit que le monde évolue plus vite qu'on ne croit. Euh, donc je, je resterai prudent dans, dans cette idée de, de me dire que mon ma retraite est garantie et que il euh, n'y a rien qui va se passer. Je pense que c'est, c'est dangereux de continuer à raisonner de cette manière-là.
0: Tu vois d'ailleurs suite à mon burn-out, je me suis dit bon je sais pas ce que je veux faire de ma vie et tout le monde m'a dit fais un bilan de compétences mais en fait euh, c'était euh, enfin, les, les bilans de compétences traditionnels c'est vraiment un truc où on, on était dans une case on te remet dans une case mm-hmm. et du coup moi, j'ai créé justement une méthode qui permet aux personnes de trouver de partir de leur why en fait de trouver mm-hmm. leur why mm-hmm. et ensuite voir quelle est leur zone de génie et ensuite voir quel est le métier et mm-hmm. après quel est l'environnement parce qu'en fait Clairement, le sens, si tu sais pas euh, quelle est ta raison d'être, tu sais pas ce qui apporte du sens dans ta vie. Et en même temps, tu peux pas savoir quel est, qu'est-ce qui apporte du sens dans ta vie si tu ne te connais pas. Mmh. Et donc, du coup, c'est vraiment d'aider les gens à comprendre… Bah qui ils sont, apprendre à s'aimer et puis après savoir quel est euh, qu'est-ce qui apporte du sens dans leur vie pour trouver après mmh. le travail. Parce mmh. qu'aujourd'hui, moi je vois un nombre de personnes qui me disent, non mais moi j'ai déjà fait un bilan de compétences traditionnelles, machin, mais je dis oui, mais c'est normal, vous avez exploré que la partie pro, mais si vous savez pas qui vous êtes et si mmh. vous savez pas ce qui apporte du sens dans votre vie, bah, vous allez continuer dans cette roue de hamster et vous allez encore vous faire éjecter et ça va encore faire mmh. mal. <rire> et vraiment, ce, et là par rapport justement à ce que tu disais sur le sens, c'est que euh, clairement les scientifiques ont, ont, ont montré que euh, plus il des crises existentielles dans la société, plus cette quête de sens euh, est forte. Et mmh. clairement, on le voit, on le voit aujourd'hui, les gens sont vraiment se replient sur eux en se disant, ouais. mais ok, pourquoi j'existe quoi
1: mmh. Et tu vois, le, le pour, pour, pour c'est, c'est, c'est pas d- tellement dans dans ce qu'on fait, c'est le, le, le comme tu dis, le, le pourquoi, pourquoi tu le fais, etc. C'est ça que ça change tout dans dans le dans la manière et dans la réussite qu'on peut avoir justement. Euh, il y avait un pour revenir à John Gray euh, il y avait un, quand j'étais le, le voir en fait il y a eu il y avait un allemand un danois et moi en, en étranger il y avait une, une vingtaine d'américains qui ont commencé leur truc et puis il y avait l'allemand et le, le danois et moi et l'allemand a eu la stratégie qu'il a prise lui en fait lui ce qu'il a vu c'est les dollars il s'est dit le bouquin est un succès incroyable ça va être facile on organise je mets les, la cassette de John Gray je forme n'importe qui euh, je forme 20 personnes au euh, enfin je forme je dis à 20 personnes je, je mets 20, 20 facilitateurs dans des salles euh, je fais une pub d'enfer tout le monde va venir écouter John Gray et moi je vais gagner beaucoup d'argent dans mon, avec mon truc il n'en est rien à foutre de, du fond en fait moi j'ai dit moi c'est, c'est pas moi moi je, j'ai pas envie d'être, à, de, d'être là à présenter un américain qui est sur une cassette vidéo enfin ça n'a aucun sens moi je, c'est quelque chose que j'ai envie de partager je m'inspire de lui et je, je, j'en suis très reconnaissant mais c'est, c'est moi j'ai, j'ai des choses à dire par rapport à, à ça moi-même donc j'ai commencé petit dans une dans dans un hôtel avec ça mais j'ai fait un séminaire parfois je faisais euh, j'ai, j'ai, je faisais 600 km il y avait trois personnes dans dans, dans la salle et puis j'ai vécu toutes ces galères là et tout mais c'était pas grave enfin je, c'était pas une question de savoir que si j'allais gagner de l'argent ou pas c'était le euh, c'était le, l'envie de partager ça. Et puis ben le hasard, le, le destin fait que le, le bouquin euh, est est publié plus tard en en France et puis il y a eu aussi un autre événement qui était assez assez dingue. C'est qu'au bout de, de trois ans, euh, il y a une journaliste envoyée spéciale euh, qui m'appelle en disant « on fait un reportage sur le succès de John Gray, le business de John Gray aux états unis et donc on veut vous interviewer ». Mais la partie évidemment et spécial, parfois c'est un peu euh, sensation, trouver les scandales, etc., et donc, et c'est, c'est là-dedans qu'ils étaient partis. Et donc, je me dis, bon, là, c'est fini, là, c'est, c'est réglé mon truc, je vais pouvoir faire autre chose le lendemain parce que je vais me faire descendre, euh, arriver là-dedans. Euh, qu'est-ce que c'est Vous êtes formateur, vous êtes qui, vous êtes toi, etc. Pourquoi vous faites ça, etc. Enfin, bon. Mais bon, mais euh, et heureusement, en fait, cette journaliste avait à contacter le, l'hôtel dans lequel j'étais euh, et, et le directeur de l'hôtel, en fait, m'avait pro- donné une salle g- gratuitement euh, parce qu'il avait, ador- il était venu... La première fois que j'avais fait ça, il m'avait, il avait trouvé ça sympa avec sa femme. Ils avaient adoré tous les deux. Et donc j'étais, il m'avait dit, ben bah, tiens, j'ai des hôtels, les, les salles sont vides à Paris, donc viens euh, dans, dans mon hôtel, il n'y a pas de problème. Euh, et donc ça m'a beaucoup aidé à justement à, à développer mes séminaires parce que j'avais pas de, de frais à payer par rapport à ça et tout ça, donc c'était important pour moi. Et donc et le, et, la, et la femme de le de la, la femme du, du, du patron euh, à la journaliste et lui explique qu'en fait non, c'est pas du tout la démarche que vous pensez, Paul est tout à fait différent, enfin il fait vraiment dans une démarche sincère, etc. donc heureusement ça a déjà un peu amadoué la, la journaliste, et puis on s'est rencontrés, puis elle a, elle a vraiment saisi la sincérité de ma démarche, euh, et elle s'est battue contre ses rédactions, en, contre ses rédacteurs en chef, pour dire non, je ne vais pas faire un truc, je, elle a été honnête en fait, et, euh, et plutôt que de faire un reportage sur John Gray, elle a fait un reportage sur mes ateliers, euh, en allant filmer des couples avant, pendant et après les ateliers, euh, et ça a été, elle est partie de 13 minutes et on est parti à 52 minutes où, et ouais. elle a tenu bon en disant non je veux moi, voilà ce que j'ai vu, c'est ça que je vais montrer et donc vous n'allez pas me influencer mon, mon jugement par rapport au sujet que vous vouliez faire, scandale etc quoi. Euh, et donc ça a été magnifique mais, mais heureusement ben, je suis tombé sur une journaliste qui était intègre donc c'était génial mais surtout aussi, euh, elle, elle a perçu aussi la sincérité. Et donc c'est pour ça que le mois est tellement important et la réussite que j'ai pu avoir par rapport à Mars et Vénus, c'est aussi parce qu'il y avait, y avait cette démarche sincère et qui venait de, de, d'une véritable raison. Euh, si j'avais été dit tiens je vais, c'est un truc qui marche donc je vais en faire mais j'en ai rien à foutre, je, ça n'aurait jamais marché et j'aurais pas eu les rencontres que j'aurais pu avoir, etc. Et donc l'idée, ah,
0: c'est... Vous seriez... ça aurait été t'étais un feu de paille, mais ça n'aurait pas duré, voilà, ça aurait duré. Ça n'aurait
1: pas duré. Enfin, c'est, c'est... et puis c'était pas ce que je voulais faire, etc. Mais donc c'est là où ce que je veux dire, juste dire par rapport à ça, c'est pour aider les gens à prendre conscience que parfois ça vaut le coup de prendre le risque d'aller vers ce qui ce, vers ce qui nous appelle. Je vais je vais dire. Euh, sans tenir compte, sans, sans savoir, sans avoir toutes les réponses, sans savoir exactement où on va. C'est simplement voilà, c'est c'est ça maintenant. Je pense que c'est vers là que j'ai envie. J'ai peut-être pas, je sais pas pourquoi, je sais pas comment et tout, mais j'y vais. Et puis euh, et puis on voit. Euh, et, et et le truc c'est de rester attentif dans la rivière aussi. Ben c'est d'être attentif justement à tous les euh, à tous les signes qui peuvent y avoir, qui peuvent nous aider à aller, justement, tiens, il y a ça, tiens, il y a ce podcast, tiens, il y a ce, cette femme-là, tiens, il y a cette rencontre-là que je peux faire, tiens, il faudrait que je parle à telle ou les telle personne. enfin, parce qu'on est animé par, son, par ce qu'on fait, mais c'est ça qui nous donne l'énergie d'aller et de le, et de le proposer, d'avancer et de, et de trouver notre, notre voie.
0: Et d'ailleurs, comment tu l'écoutes, ton intuition
1: euh, ben je, je, je médite euh, et puis aussi je cours. Euh, où je fais du vélo euh, mais c'est vraiment en fait dans ces moments là où il y a la, la créativité qui vient et qui est, euh, qui est assez sympa euh, les, les, mes, mes idées dans des bouquins et tout ça c'est plutôt vraiment en, en courant euh, c'est, c'est une grosse activité pour moi euh, et puis aussi en écoutant des trucs, mais je vois, mais la méditation est importante quand même euh, euh, donc d'avoir des moments pour soi quoi, justement à ne rien faire et euh, donc, de pas être pris tout le temps dans l'engrenage, il faut, il faut faire, il faut faire, il faut faire, parce que ça, c'est, parfois, ça peut être un signe aussi qu'on a peur du, justement, de se retrouver avec soi. Euh, oui. donc c'est, mais en même temps, c'est pas non plus de se replier sur soi et d'être dépressif et de rester dans son fauteuil et rien à foutre. Euh, donc c'est là où la, la frontière est, la, la frontière est parfois fine.
0: Oui. Comment tu célèbres tes réussites?
1: Comment je célèbre mes réussites? Euh, 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 j'aime bien le, le yes euh, avec le, le, le point serré, yes. Euh, et puis c'est aussi euh, le célébrer avec ce que, avec ce que j'aime. Euh, alors justement, bah, pour, pour, pour être tout à fait honnête et transparent par rapport à, à toi et par rapport à et justement dans, dans, dans la rivière, etc. Et le, il sait que le, en fait, que ma, ma femme c'est, est partie il y a, il y a trois ans. Euh, après euh, 27 ans de mariage j'ai pas très bien compris sa crise de la cinquantaine vouloir se, se réaliser etc je sais pas, pas. et donc, j'ai, j'ai pas compris ça a été aussi ça a été un, un gros coup justement par rapport à Mars et Vénus et par rapport à tout ça donc c'est, j'ai été dans beaucoup de questionnements par rapport à euh, pourquoi j'avais fait ça Qu'est-ce que ça réveillait en moi euh, et tout Et puis j'imaginais j'imagine vraiment continuer ma vie. On s'entendait bien, on avait une bonne complicité et tout. Et donc, euh, donc ça a été très surprenant pour moi, mais ça a été un coup parce que notamment c'était non seulement le professionnel mais aussi personnel. Enfin, personnel mais aussi j'avais tout mis mes yeux dans le même panier, donc j'étais sans filet dans dans, dans la rivière avec ça. Euh, et donc je me suis demandé justement ma légitimité par rapport au fait de continuer à parler de ça et tout. Et donc j'ai eu une période assez c'est euh, un petit peu compliqué, euh, mais euh, voilà, mais c'est le, de nouveau repartir de soi, de qu'est-ce qui est important, du pourquoi on le fait et tout ça. Et puis euh, euh, voilà, le spectacle justement sur la rivière, et c'est, c'est, c'est vraiment c'est tout le, le, le sens euh, sur le partager les moments aussi plus difficiles. Euh, de la vie et donc c'est, c'est la vie n'est sûrement pas un long fleuve tranquille enfin l'idée c'est pas de vendre du rêve en disant vous voyez prenez votre kayak et puis ça va être magnifique hein. euh, mais c'est juste on n'a pas le choix aujourd'hui de prendre son kayak euh, à mon avis parce que le niveau du lac le, 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 le lac est en train de se vider et donc euh, ben, on est on est bien obligé de se retrouver dans la rivière euh, et pour être dans la rivière ou bien on se cogne contre un rocher ou bien on devient on s'aguerrit un petit peu euh, à, à la vie aussi
0: donc, soit on subit soit on est acteur ah,
1: son oui. acteur et euh, mais en même temps avec beaucoup de bienveillance parfois pour des moments plus difficiles où il faut qu'on se, qu'on se pose et que voilà on on, on doit traverser aussi les, les les phases de deuil etc quand il y a euh, un licenciement une séparation un burnout un deuil etc et on, donc euh, tous ces moments là une maladie aussi et tout donc c'est euh, donc c'est en même temps c'est accepter ce temps là de de moins euh, un peu d'être d'être en doute aussi mais de ne pas y rester de ne pas y rester coincé dedans pour ne pas se transformer en victime euh, et donc et de pouvoir remonter et de pouvoir re- repartir avec euh, avec l'humilité aussi de dire voilà je sais c'est, c'est, on n'est pas parfait et c'est pas euh, euh, et donc voilà et donc et maintenant justement mais je alors et en plus c'est chouette parce que le, le, la vie m'a, m'a ramené avec, avec une nouvelle une nouvelle chérie depuis euh, depuis un an et donc ah, c'est un moment euh, très très chouette et euh, et en même temps c'est pas ce qu'on avait vécu non plus, euh, c'est pas ce qu'on avait imaginé tous les deux pour notre vie et en même temps c'est c'est très sympa à vivre donc ça ça secoue un peu des euh, des certitudes justement ce de sur sur plein plein de trucs mais en même temps ça ouvre plein plein de nouvelles portes. Donc euh, voilà, c'est ça, bien, ou, mauvais, c'est bien que... ou mal c'est, c'est, je sais pas si c'est bien ou mal, c'est juste c'est juste la vie ouais, qui se juste... donne ça.
0: Oui, c'est ça c'est enfin moi clairement enfin euh, je me suis mariée il y a trois ans, ça fait 17 ans qu'on était ensemble. Clairement, j'imaginais finir ma vie avec lui. Ouais. Et donc du coup, c'est juste en effet as ton équilibre de tu, tu juste en effet à ta façon de voir le monde qui change. Mm-hmm. Et, euh, et bon, il faut 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 se relever de l'hypercute, mais voilà, c'est juste se dire en effet, voilà, ta ta vision du monde était d'une certaine façon sur certaines choses. C'est se dire que finalement, bah voilà, il y a une autre façon de voir le monde et, ouais. et, et que je suis pas la première, je suis pas la dernière, et de se dire bah voilà, je suis forte parce que je sais qui je suis, je ne mm-hmm. suis pas une victime et euh, et en voiture et, Simone sur les cannes.
1: Et, et et ce qui est drôle, je me, je me rends compte en fait de ce, ce, ce processus-là aussi, c'est que le, le le plus difficile pour moi, ça a été en fait de faire le deuil d'un futur que j'imaginais. Euh,
0: de sans, les, ouais, sans, savoir, de sans même
1: savoir si ce futur-là aurait existé ou non. Euh, et donc c'est, c'est là où parfois c'est, c'est, c'est important peut-être de, d'être conscient de ça, c'est de de, de ne pas euh, de ne pas commencer à idéaliser un futur dont on n'a aucune aucune idée, euh, et plutôt d'être dans le futur réaliste de ce qu'on a envie de, de créer par rapport à la situation dans laquelle on est, plutôt que de continuer à vivre sur dans un futur idéalisé qui peut-être ne se serait jamais passé, parce qu'il y aurait eu un événement, elle aurait, on aurait pu être malade l'un ou l'autre, avoir un accident, ou un enfant, ou un... Il enfin, y, a, y a tellement d'aléas dans la vie qui fait que rester sur cette image d'épinal d'un futur, d'un bonheur merveilleux avec un être cher, enfin, c'est, 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 euh, euh, c'est faisable, hein. je, je suis sûr qu'il y en a qui, qui peuvent le vivre, euh, mais c'est bien de le vivre si on a la possibilité de le vivre, mais continuer à vivre dans, dans le regret de ne pas le vivre. Si on n'a pas la possibilité, je pense que c'est peut-être un petit peu.
0: Ah euh, non, mais de toute façon, il ne faut pas euh, avoir de regrets. Tu vis dans le regret. Enfin, tu vois, moi, d'ailleurs, c'est c'est une de mes. Enfin, c'est un truc qui me tient. C'est quand je vois euh, un certain nombre d'amis qui ont euh, qui se sont fait ronger par la colère, par. par la tristesse et tu dis maintenant bah mais en fait alors elles ont peut-être pas le choix tu vois mais mmh. euh, mais tu dis mais en fait tu as le choix de te dire tu es rongé par la colère par la tristesse et quoi ou tu te dis bah la vie elle continue et ouais. et mmh. et ça je pense qu'on a on ouais on a on... se connaître mmh. ça aide clairement ouais, à ça.
1: ça et ce choix-là et c'est pour ça que c'est, c'est de nouveau repartir de son socle et de remettre la pyramide à l'endroit est essentiel parce que si tu restes dans, dans, avec le soi qui dit « moi je m'aimerais quand j'aurai une famille d'âge, je m'aimerais quand j'aurai mon boudou d'âge, je m'aimerais quand tu auras ça et ça qui va », tu n'auras jamais tous les, les éléments en compte. Et puis de toute façon, la petite voix intérieure qui nous sabote, de euh, ben, toute façon, elle, elle est enregistrée depuis l'enfance. C'est pas les résultats qui, c'est pas les résultats qu'on va voir aujourd'hui qui vont la faire changer d'avis, parce qu'elle elle, elle n'a pas d'avis. C'est juste une petite un petit disque qui tourne en ritournelle, qui est enregistré quand on avait euh, quelques années. Donc, vouloir imaginer qu'elle peut changer un jour parce que on a d'autres résultats, parce qu'on a des bons résultats entre guillemets, c'est tout à fait utopique. Euh, et c'est là où ça devient frustrant. En fait, cette petite voix, on peut la changer même quand rien ne va bien dans notre vie parce que c'est juste oui. c'est un travail justement à devenir bienveillant en soi et à la changer en, en cette petite voile de loup blanc euh, ouais, c'est et, bien bienveillance c'est ouais.
0: à quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi
1: euh, en fait j'ai, ça, ça vient de très loin parce que euh, ma, mon, ma mère voulait absolument un garçon euh, c'est pour ça aussi Mars et Vénus ça rejoint tout ça, tout, tout ça justement là-dedans elle avait eu trois filles avant et mon père ça allait déjà pas très bien avec, euh, avec ma mère je pense euh, et je sais qu'un jour, elle m'a dit, en fait, que je, je suis le, le résultat de la dernière, dernière fois où ils ont fait l'amour, en fait, ensemble. Euh, et elle s'est dit, en fait, un jour, elle a appris, elle voyait bien qu'il était plus tellement là. Et euh, ben elle a dit, bon, c'est le bon moment et tout. Après, je fais encore un petit essai pour avoir mon gosse. Donc, c'est pas pour retrouver mon mari ou quoi, c'est juste pour, une dernière tentative, pour avoir mon garçon. Euh, et donc, en fait, j'ai, j'ai toujours l'impression d'avoir été détenue par un... Enfin, un trou de souris quoi je, normalement je devrais pas être là un peu dans, dans l'idée donc pourquoi pas moi c'est juste je suis arrivé là euh, voilà je, je, je suis là c'est peut-être qu'il y a une raison euh, parce que le, 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 les chances étaient quand même assez faibles que j'y sois et donc euh, et donc voilà donc j'essaie j'ai, en fait cette confiance-là et c'était au sûrement qu'on renforcé par ma mère qui était tellement content d'avoir un garçon alors c'était parfois intéressant c'était, je, je me sentais aimé euh, mais en même temps je me sentais aimé comme garçon mais pas comme, comme moi euh, elle était contente d'avoir un fils pour remplir son réservoir de l'extérieur elle n'était pas spécialement heureuse d'avoir un, d'avoir moi comme enfant ouais, c'est comme ça parfois que je, je me suis un peu euh, euh, questionné par rapport à par rapport à ça euh, mais donc toi c'est, 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 et, et c'est là aussi où c'est, c'est un, un truc qui est un, intéressant pour moi euh, par rapport toi, c'est, à cette vision là c'est que je m'étais toujours dit, en fait, moi, j'ai cette confiance-là que quand il y a un obstacle, ben, je vais le franchir d'une manière ou d'une autre. Hein, quand il y a un mur, euh, il y a un mur devant moi, ben, je vais trouver le petit trou de souris ou je vais trouver le, les, les petits trucs qui me permettent de passer au-dessus. ou bien, enfin, J'en sais rien, je sais pas comment, pourquoi, mais, mais la vie m'a fait suffisamment maintenant, euh, m'a donné des preuves que j'étais capable de, de traverser euh, ces, ces trucs-là. Et donc, je, j'étais avec cette image assez positive que j'étais capable de traverser les murs. Et je me suis rendu compte maintenant avec, la, avec la, le dernier mur que je me suis pris dans la, dans la gueule, euh, avec la séparation, qu'en fait, je n'avais peut-être que pour que cette identité de moi qui, doit, qui passe les murs, j'ai besoin d'avoir des murs. Et donc, euh, je me construisais aussi mes propres murs pour pouvoir les passer. Et je me suis, dans l'évolution personnelle que j'ai maintenant, je me dis, bon, en fait, j'ai n'ai pas à construire des murs. Euh, la vie peut très bien, je n'ai j'ai, j'ai pas à, à me creuser. À me construire un mur pour me dire que je suis capable de le traverser. Non, la, la vue peut aussi être simplement ben, euh, un très très beau paysage derrière le mur sans, sans mur quoi. C'est juste un beau paysage sans euh, avec euh, avec des arbres, avec des fleurs, avec euh, avec une magnifique nature, avec un ruisseau qui coule, avec une rivière qui coule gentiment euh, et qui ça, qui va vers l'océan, mais sans euh, sans côté abrupt et tout ça. Et le fait de, de ne plus avoir à me créer de mur, peut-être je, j'en sais rien, hein, on va voir, mais euh, je je suis à la découverte de ça justement de cette euh, de cette possibilité là de me dire en fait je vais pas me construire ces murs là
0: c'est quoi pour toi la réussite
1: justement toi l'idée de la réussite je l'enlève un petit peu parce que le, euh, j'ai pas envie d'avoir un, de, 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 d'avoir l'idée de, de l'échec euh, qui s'oppose l'un ou l'autre donc qui, qui s'oppose et donc pour moi là je pense que la plus belle réussite c'est de parvenir à être bienveillant envers soi euh, je me dis, si je parviens déjà à évoluer à hein, évoluer le plus possible là-dedans, ce sera déjà... Un... Parce que tout, tout va découler de ça, de toute façon. Donc, euh, euh, Mais il y a des choses, il y a la réussite, mais il y a des choses dont je suis fier aussi. Faut Quand même, je, je pense que j'ai, j'ai j'ai le sentiment d'avoir aidé quand même pas mal de monde avec le avec le spectacle donc ça c'est une c'est une fierté mais je me dis pas que c'est une réussite mais c'est c'est quelque chose qui est dont et j'en ai pas besoin spécialement enfin j'ai pas besoin de me nourrir de ça du réservoir de l'extérieur mais c'est quelque chose qui qui me qui qui, qui 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 me plaît
0: c'est de la fierté bien placée. C'est ça,
1: je pense. Oui, c'est, c'est un sentiment d'achievement euh, là-dedans, d'autres trucs aussi avec les enfants aussi, c'est chouette. Même les, toutes les, les années qu'on compte que j'ai pu vivre avec euh, avec ma femme ont été très sympas. Et donc voilà, je, je suis heureux d'avoir pu construire euh, construire ça. Maintenant, je suis heureux de construire quelque chose aussi de, de nouveau. Euh, euh, donc voilà, oui, c'est, c'est, c'est plutôt dans. Euh, dans cette, dans cette bienveillance-là, j'ai envie de... Tu vois, le, le, le barrage aussi, toi vois, c'est, ce barrage, c'est très bien, c'est quelque chose qui... Je, je, je suis vraiment dans mon kayak avec ça, parce que, tu vois, c'est, c'est pas vraiment... Enfin, c'est un spectacle qui est quand même un peu intimiste, qui est, qui est quand même où on parle de, de la relation à soi, de la relation aux autres, etc. Donc, euh, euh, je, je sais que ça, ça aide des gens, tu vois. Euh, euh, donc, ça, c'est, c'est... En même temps, tu vois, c'est cette partie de moi que je ne sais pas où je vais avec ça, mais... C'est impossible de ne pas le partager. C'est parce que je l'ai depuis 25 ans avec moi. Les enfants ont grandi avec ces idées de rivières, de lacs, de barrage, etc. Donc, alors, je ne sais pas si c'est utile ou pas de le comprendre. Moi, j'ai l'impression que ça l'est. Ça donne une vision facile du monde. Il y a une prof un jour qui me dit, moi, c'est, c'est, c'est très facile maintenant. Avant, les 30 glorieux, c'était très compliqué à expliquer. Maintenant, je l'explique en 30, en une demi-heure avec cette image-là. On le comprend très facilement. Donc, Alors, est-ce que ça va être... Un truc énorme où les, les, ça va être dans, dans les standards, est-ce que ça va juste rester intime, j'en, j'en sais rien. Euh, j'ai envie que, que plein de gens découvrent cette image-là parce que je pense que ça peut être utile pour eux. Tu vois, c'est pas pour ma réussite moi, mais, mais en même temps, ce serait une conséquence s'il y a plein de gens qui trouvent ça bien. Ce, j'en aurai, j'en, j'en aurai euh, les, les fruits et je serais très heureux parce que je me dirais mon intuition ben, était, euh, était bonne, tu vois. Euh, mais je, pour le moment, je suis, voilà, je suis dans, dans ce kayak et on, on va voir.
0: Qu'est-ce que tu penses que le petit Paul de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui
1: Le petit Paul de 6 ans, il se disait peut-être pas grand-chose. Euh, le petit Paul de 6 ans, euh, peut-être qu'il se dirait... Euh, sûrement, enfin maintenant, il se dirait euh, « tu, euh, tu peux te détacher de l'histoire de tes parents, peut-être » Tu vois, le, le petit Paul à 14-15 ans, il voulait vraiment construire, il voulait euh, montrer à son père qu'il était possible de de rester, euh, pour les enfants, euh, d'avoir une vie une vie de couple euh, réussie. Et euh, peut-être que le petit Paul de 6 ans dirait, oui, euh, tu, peux, tu, es, tu peux te détacher de l'histoire de tes parents, et vivre ce que tu as à vivre euh, le plus sereinement possible.
0: On dit que quand euh, dans la vie, on fait des choix, on a des renoncements. Ça a mmh. été quoi, du coup, toi, pour ce
1: Mais c'est, c'est, c'est vraiment le, le, le un, un très gros truc, c'est de... Je, 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 je me questionne vraiment sur la part du choix. Que, que, quels sont vraiment nos, nos choix Est-ce qu'à un moment donné, j'ai le choix ou pas euh, toi, Est-ce que choisir une élèveur, c'est un choix ou pas je, je suis pas sûr. Euh, les choix que j'ai faits étaient évidents quand, quand je les ai faits. Euh, parfois, ça ça s'est pas bien passé. Euh, et, et j'aime bien, mais c'est, c'est Franck aussi, le, le qui qui a cette image-là que j'aime beaucoup, qui est de dire qu'en fait, on est un peu comme une mouche dans un train. Euh, et en fait le train ta vie, ben, tu vas de Paris à Marseille t'es dans le train de Paris à Marseille euh, donc voilà, ben, tu vas finir à Marseille quoi qu'il arrive, mais malgré tout ben, dans, le, dans le train, la mouche, ben, elle peut voler elle peut aller à gauche, à droite, elle peut monter elle, enfin, elle a toute la liberté qu'elle veut, d'action qu'elle veut et malgré tout, elle est dans le train euh, et pour moi c'est ça, la rivière un petit peu aussi, c'est dire, voilà, j'ai ma rivière le courant m'entraîne quelque part. À un moment donné, il est trop fort pour moi. Quel est mon choix Est-ce que je, est-ce que j'ai vraiment le choix de résister Est-ce que j'ai vraiment le choix d'y aller Est-ce que, à d'autres moments, j'aurais, j'aurais pu être construit différemment et prendre d'autres choix Sûrement, tu vois. Je, euh, mais je, je suis ce que je suis, et donc je, voilà. C'est, c'est le, c'est, c'est le grand questionnement que j'ai maintenant. C'est quelle, quelle est la part véritablement de, jusqu'où on est vraiment libre de choisir ou pas, euh, ou jusqu'où nos, nos choix sont. Sont vraiment libres, ou jusqu'où ils ne sont pas prédéterminés par rapport à, à notre histoire ou à notre à notre vie, euh, je ne sais pas trop.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer dans ta vie et comment 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 tu l'as surmontée
1: ah. euh, Je pense que est-ce que c'est une Oui, la, 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 la séparation, en fait que, que euh, ma séparation était, c'est sûrement le point le plus le plus difficile. Euh, c'est venu nul... enfin, je, je m'y attendais pas. C'est pas du tout comme ça. C'était contraire. À... J'ai jamais imaginé une seule seconde. En fait, moi, j'étais parti vraiment. Donc, j'ai pas vu les signes avant-coureurs non plus. Enfin, je, je la voyais plus distante, mais je me disais, ben, bah, c'est un lié. C'est lié à elle, à ses choix, à elle, à ses, à ses problèmes. Donc, j'étais plutôt dans dans l'idée de la soutenir, toi, dans dans, ce, dans ces questionnements personnels dans lesquels elle était et ça, ce que je, bon, je pouvais tout à fait comprendre. Euh, et donc, j'ai pas compris pourquoi elle s'était fait une autre image de moi que ce que j'imagine que que que, que, que je suis. Mais bon, voilà, c'est. Euh... C'est son chemin, elle, aussi, euh, là-dedans. Mais donc, ça, c'est une difficulté, en fait, oui, de ne pas être compris comme on aurait bien aimé l'être. Euh, euh, cette difficulté-là a été... Euh, alors, comment est-ce que je la surmonte Voilà, je, je la surmonte maintenant. Euh, euh, je ne pourrais pas dire que... Je pense, que c'est comme quand on perd un enfant ou, ou, ou des choses comme ça, ou quand on perd un membre ou une, une jambe, ou quoi, je pensais, je pensais à Philippe Croison, tu vois, qui est un, un copain, Philippe Croison, qui a, qui a perdu ses, ses bras et ses jambes, et qui est, qui est un type qui est extraordinaire, qui a une pêche, qui a un dynamisme incroyable. Il dit, ben, bah, tous les jours, je regrette de pas avoir mes, mes jambes. Et en même temps, euh, j'aurais eu qu'une envie de, de retrouver ma vie d'avant. Je suis bien plus heureux dans ma vie aujourd'hui. Euh, et donc, en fait, c'est vivre avec ce, cette dualité-là. Tu vois, c'est, en même temps, c'est, euh, c'est, c'est de je serais toujours triste de pas de pas voir continuer ma, ma ma vie de couple euh et c'est pas pour ça que ça m'empêche non plus d'avoir de de, de vivre totalement joyeusement le la vie future. Tu vois, c'est 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 pas la, c'est pas l'un ou l'autre, en fait, c'est accepter les deux. C'est c'est accepter de euh, que, que que la vie n'est pas exactement comme on l'avait imaginé et en même temps de pouvoir la vivre le, le plus pleinement possible. Peut-être ça cette difficulté là de oui à surmonter, mais on la surmontera jamais. Enfin, tu vois, c'est, je, je, c'est, c'est d'apprendre à vivre. Enfin, c'est, c'est de vivre joyeusement avec ça.
0: Ouais, tu vois, j'en parlais avec ma psy il n'y a pas longtemps, qui me disait, euh, euh, elle me disait, bon, elle me faisait une séance de MDR et j'avais encore un peu d'oppression dans la poitrine. Et elle me dit en même temps, peut-être que vous savez, il faut que vous, enfin, c'est normal qu'elle ne soit pas complètement partie parce que, parce que ça fait partie de votre histoire et que, bah, voilà, vous aurez toujours une blessure et que cette blessure, elle vous permettra aussi de vous rappeler mm-hmm. à certains moments dans votre vie de, 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 ça vous, elle vous aidera en fait.
1: Ouais. Mais, euh, mais il faut qu'elle soit cicatrisée. Toi-même, une blessure cicatrisée, il y a une cicatrice, il y a, il y a une marque. Euh, non, après, elle peut être belle, elle peut être jolie, elle peut être tout ça. Mais c'est, on peut bien. dire, que, dire qu'à à un moment donné, il n'y a plus de marque. Je, je, enfin, c'est, c'est, c'est pas ça. l'état d'esprit dans lequel je suis. Ou toi, il y, a, il y a parfois des gens justement où c'est trop douloureux de le vivre, et donc euh, ils, ils, ils enlèvent, euh, ils, ils veulent ne plus y penser, ne plus en parler, etc. Donc, euh,
0: bah d'autant plus quand t'as les enfants, euh, quand t'as les enfants, t'as un lien à vie. un lien à vie, c'est
1: ça, tu es obligé de, 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 de continuer. Parce qu'on a ouais fin de notre
0: histoire. Oui, Tu peux pas t'enlever, toi, 27 ans, moi, 17 ans, tu peux pas.
1: Non, non, non. Et je pense que ce serait pas sain d'enlever, de s'enlever sa vie, quoi. Et puis, il n'y a pas de raison de l'enlever. Non. Et aussi, peut-être, de ne pas transformer le passé en disant, enfin, en voyant tel qu'il était et aussi euh, se souvenir des bons moments aussi je trouve que c'est, c'est toujours oui. bien mais pas dans la nostalgie mais de se dire que c'était aussi
0: euh... oui pas bah, se dire euh, oui oui ouais être dans ouais.
1: ouais et dans le espèce de salaud et, ça, et puis dans la colère sent, ça ne c'est pas j'aime bien l'idée du pardon en fait c'est, ou, ou de cette colère en fait, c'est comme si on on tenait du charbon dans du charbon euh, dans, dans la main en disant je suis en colère etc et en disant je veux pas lâcher Euh, et en fait on se rend pas compte c'est on continue à se brûler en fait parce qu'on ne lâche pas le charbon et et juste le pardon c'est en fait lâcher la lâcher le charbon pour, pour cicatriser et de ne continuer à rester dans cette... Donc, c'est d'abord un cadeau qu'on se fait à soi, c'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre. Tu vois, c'est...
0: Ah, mais clairement, c'est... Enfin, tu vois, j'ai, j'ai lu Enfin, j'ai j'ai pas fini de le lire, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle « Le pardon » de Jean Montbourquette, mm-hmm. qui est un, un petit hasard de la vie, en gros. C'est un, un ostéo-kinésiologue ouais. qui m'a recommandé ce livre en me disant... Euh, vous avez un problème sur enfin, vous avez, enfin pas vous avez un problème vous avez une problématique sur le pardon j'ai dit, oui je, mmh. je, je, je confirme mmh. et il m'a il m'a recommandé ce livre et, euh, et clairement il dit « pardonner ça veut pas dire oublier non. et avant tout en effet c'est c'est, c'est, c'est pardonner c'est euh, c'est ouais c'est, c'est de se dire bah, ça a existé mais j'ai envie d'avancer mmh. et il disait euh, que le pardon commence à partir du moment où tu n'as plus envie de te venger mmh. Euh, de la personne qui t'a offensé ah. et, et c'est hyper euh, ouais parce qu'en fait tu dis c'est hyper euh, c'est hyper salvateur avant enfin même ce qu'on dit tout à l'heure on mm-hmm. c'est déjà euh, sans de penser à l'autre juste penser à sa gueule en étant euh, de dire bah voilà si je pardonne je vais aller mieux donc euh, donc euh, ouais
1: et ça peut être toi je te pardonne c'est pas pour ça que je, je vais j'ai envie de te revoir ou que j'ai envie de continuer à non, non, c'est, c'est pas ça, ça. C'est... Je, c'est... Pas
0: dire, euh, je, je, je pardonne en, en disant voilà
1: j'ai juste envie de ne plus, de, de, de ne plus être dans, dans, dans la commune, dans de de le sentiment, là. etc., par rapport, à, par rapport à ce qui s'est
0: passé. Exactement.
1: C'est un cadeau, c'est. c'est... Clairement, tu vois,
0: euh, <rire> euh, tu peux très. Enfin, moi, je, vois, je pense à une personne en, en particulier, qui n'est pas mon ex-mari, je pense à une autre personne. Cette personne, je suis presque, j'ai presque pardonné. Presque, on n'y est pas encore, mais je suis sur le <rire> chemin. Clairement, cette personne, je ne veux plus jamais la voir de ma vie. Ouais. Je ne veux plus jamais en entendre parler. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui, quelqu'un que je considère bien. Mais j'ai envie d'avancer, donc je ouais. suis plus dans la rancœur vis-à-vis mm-hmm. de cette personne. Et voilà, ça ne veut pas pour autant dire que cette personne, mm-hmm. je veux qu'elle ait ma vie, au contraire. Parce que justement, tout ça, ça te permet aussi de, t- de prendre conscience de euh, de qui tu veux avoir dans ta vie mm-hmm. et qui tu ne veux plus avoir dans ta vie. Et te ouais. dire, bah voilà, cette personne, je l'ai jamais sentie. Pourquoi je l'ai gardée dans mon mm-hmm. entourage
1: Pourquoi elle est arrivée dire, aussi ouais. pourquoi, elle est pourquoi elle est arrivée et,
0: pourquoi, et, et se dire, bah voilà, tu vois, j'en parlais hier avec une amie. Je dis, mais en fait... Justement, cette petite voix qui te dit il y a des gens, tu as l'intuition que c'est pas des personnes bien.
1: Mmh.
0: En fait, euh, suis ton intuition, en fait. S'il y a des gens, tu penses que c'est des gens pas bien, mais en fait, ne perds pas ton énergie avec des gens mmh. qui ne sont pas des gens bien, en fait.
1: Mmh. Mmh. Et pour revenir par rapport au pardon aussi, c'est, c'est, c'est là où c'est la, la difficulté par rapport aux parents, à, à nos parents aussi, d'être pardonnés à nos parents, c'est qu'on se dit, ben, ils nous ont blessés, ils nous ont fait ça et ça et ça, et en plus c'est moi qui dois faire la démarche de leur pardonner, euh, donc ça nous met encore en, plus en colère en disant, oui, ils font rien, ils, ils, ils s'en foutent et ils font rien, euh, et l'idée de nouveau, c'est, c'est on ne pardonne pas pour eux, euh, c'est pas pour qu'eux se sentent bien, c'est comme si notre colère en fait punissait l'autre. On, on imagine que le, le fait qu'on leur en veuille, euh, ça change la vie de l'autre. Mais non, l'autre, on, on le voit même plus, on lui parle plus, ou on le voit tous les six mois. L'autre s'en fout qu'on lui en veuille ou pas. Euh, globalement, ça, ça change pas sa vie. Euh, et donc, c'est en fait
0: les parents, ça les, ça les rend tristes de voir qu'on leur en veut, mais euh, parce que eux, ils se disent, moi j'ai fait le meilleur, j'ai fait le meilleur avec tout mon cœur, avec euh... ouais. et donc du coup, euh, d'autant plus les parents, et c'est bon, encore mais... plus compliqué, quoi.
1: Ouais. Euh, et donc l'idée, c'est mais ça, mais donc c'est, c'est pas Contre eux ou enfin c'est, c'est pas pour eux que tu fais ces démarches là c'est avant tout pour toi pour
0: euh, c'est ça c'est... c'est pour être bien avec toi-même bien sûr oui. clairement si tu croises quelqu'un là dans la rue qui connaît pas du tout ta vie et qui te te dit oh, non mais c'est génial vous avez écrit un livre vous avez, euh, vous avez donné des milliers de conférences vous en êtes là euh, uniquement grâce à de la chance mm-hmm. qu'est-ce que tu leur réponds
1: euh... non pff... mais nouveau enfin c'est, c'est oui c'est c'est le hasard de la vie c'est le destin c'est le c'est, c'est, c'est mon parcours euh, et, et c'est là où je trouve que j'aime beaucoup l'idée, tu vois pour moi dans la rivière par rapport au, au barrage c'est que, c'est que j'adore que dans la rivière on peut s'inspirer des autres on peut s'inspirer des partout des autres mais chaque parcours est unique alors que dans le barrage on se compare aux autres euh, où tu as besoin d'avoir plus mais tu n'as pas la possibilité d'être toi-même en fait euh, parce que tu ne t'occupes pas du toi euh, et, et donc dans, dans la rivière, moi, enfin, l'image que j'ai de cette rivière c'est que chacun a son à son parcours de vie et que l'un n'empêche pas l'autre. Euh, on n'est pas dans cette concurrence où on doit avoir si si toi tu prends plus de place dans le barrage, c'est qu'il y a quelqu'un qui en a moins euh, et et donc c'est c'est une autre mentalité. Et donc oui, dans, si tu es dans la logique du barrage, tu, tu quand tu vois quelqu'un qui a une grande parcelle, tu dis il a de la chance ou c'est un salaud parce que moi j'ai moins de place que lui, etc. Enfin donc dans cette logique là, dans la logique de la rivière, non? Euh, on a chacun notre parcours et moi j'adore m'inspirer des histoires des autres justement et donc j'ai et, et j'ai, j'ai pas de jalousie par rapport aux autres parce que je sais que je suis mon je, je, je suis mon parcours euh, qui est ce qu'il est avec euh, avec des beaux côtés avec des côtés plus difficiles avec des côtés justement où parfois j'ai envie vois il y a des moments où euh, dans dans, dans euh, au début où j'avais j'avais pas d'argent pour faire le plein d'essence de ma bagnole tu vois enfin, donc c'est, c'était euh, tu vois les... en fait y a, y a, et c'est vrai que tu vois un, un des trucs au début quand j'ai commencé à, pe- à remettre ma pyramide à l'endroit, c'est parce que j'ai entendu des gens qui en parlaient tout ça, euh, et, euh, et des gens notamment qui ou des Tony Robbins ou des gens comme ça, tu vois, qui disaient euh, il faut faire s'agir, oui. Et la première réaction, c'est facile pour lui quand il gagne tous les quand, quand il gagne tout l'argent qu'il gagne, c'est facile de penser comme ça. Et je, il a fallu que je me rende compte qu'en fait c'est pas ce que je, que j'ai commencé à penser comme ça que j'ai pu aussi. Euh, euh, construire ce que j'ai construit euh, et donc euh, quand, quand certaines personnes nous disent des trucs, c'est, ils sont sincères dans la démarche ils nous dis ben, mettez d'abord votre pyramide dans l'endroit et puis vous allez voir euh, ils l'ont fait aussi euh, ils ont pris ce risque là dans, dans, dans leur vie de, de, de partir de zéro et pour ça tu vois tous les mais ça peut être les inventeurs les cuisines enfin, les, les chefs d'entreprise il y a il y a quelques années aussi les, les les andré citroën ou les les gens comme ça en fait c'était passionné par la mécanique ils ont créé une bagnole ils ne voulaient pas créer une entreprise ils voulaient pas gagner plein enfin tu vois c'est d'abord dans l'idée de de, 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 de découvrir d'être dans, dans l'idée de l'invention de la création de et, et il y a encore plein de gens qui sont dans cette dans cette dynamique, dans cette logique-là, et je pense que le monde dans lequel on entre aujourd'hui ben, a, a de plus en plus besoin de gens comme ça, euh, qui vont qui vont créer, euh, qui vont trouver une, une solution pour un problème n'importe lequel, euh, qui vont apporter un peu d'aide aux gens, qui vont se, euh, qui vont trouver une manière différente de faire, ou, euh, mais la créativité est sans limite.
0: Ouais. c'est Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir, et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui
1: euh, un conseil que j'aurais aimé recevoir, euh, ça peut être euh, un conseil que j'ai un conseil que j'ai reçu donc peut-être un conseil que j'ai reçu qui a été très utile, euh, été you can do it. Euh, c'était un, euh, j'ai passé deux étés chez un. Un soldat américain qui était amoureux de ma mère euh, pendant la deuxième guerre mondiale, il est venu euh, en Europe. Il était un jeune soldat de, de 20 ans, euh, et puis il a rencontré ma mère qui avait 16 ans. Euh, et euh, lui était est tombé fou amoureux de ma mère. Ma mère, euh, il voulait ramener ma mère aux États-Unis après la guerre, etc. Ma mère était en unique, qu'elle n'est pas partie. Mais ils ont resté en contact, avaient hein, resté en contact. Et 40 ans plus tard, il est revenu en Europe. Et puis, euh, et en fait, c'était un fermier. Il avait, il a un, un très gros ranch. Euh, près de Dallas et j'étais passé deux étés là-bas et il m'aimait beaucoup parce que j'étais un peu justement j'étais le prolongement de, l'histoire de, son, de son histoire d'amour de jeunesse et tout ça enfin donc c'était, il était très très sympa mais c'était un peu n'avait un, un, un Texan typique avec son grand chapeau et ses mains fermiers et tout et, euh, et donc j'étais passé j'étais euh, dans les champs et je, je, je conduisais le tracteur et tout et puis un jour il y avait un, sur une route il fallait qu'un chauffeur pour un gros camion euh, que j'avais jamais conduit un énorme truc qui, qui transportait les, 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 les moissonneuses batteuses et tout ça et je dis, mais j'ai jamais, et il fallait quelqu'un parce qu'on était à 300 km il y avait personne ça. Et, euh, et je dis mais j'ai jamais fait, il me dit you can do it. Euh, et donc il m'a fait totalement confiance en me mettant dans le dans le camion et en me disant et hop, et je suis parti avec ce avec cet énorme truc. Euh, et donc ce you can do it, et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire. Donc ce you can do it, c'est quelque chose qui est euh, un, un truc intéressant.
0: C'est quoi tes prochains défis
1: Prochain défi, euh, ben c'est mon, mon barrage. Maintenant mon barrage est ma rivière et aussi mon prochain défi, ben c'est de de reconstruire ou de continuer à construire en fait, même pas reconstruire parce que j'aime pas parce que c'est, c'est... mais de continuer à construire une euh, la, la famille maintenant. Euh... Avec, justement, les interactions qu'on a, euh, avec les enfants de, les enfants d'Elisabeth, les miens, et comment est-ce qu'on fait? Ils sont tous grands, mais en même temps, enfin, voilà, c'est, c'est passé ce cap-là, c'est de, de transférer, de, de, de transformer les, les, lieux d'habitation, les trucs, et les projets qu'on va voir ensemble, enfin, de de, 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 repartir sur d'autres, euh, d'autres bases. Euh, donc ça, c'est un, c'est un, beau, un beau challenge. Mmh. Euh, et puis aussi, j'accompagne une start-up aussi que j'aime, j'aime beaucoup. Enfin, il y en a deux. Donc voilà, il y a des, des défis professionnels aussi, des défis professionnels et personnels. Donc, il y a de quoi faire.
0: <rire> Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous
1: Conseil de lecture oh, Il y en a, il y en a mille. Ça dépend. Est-ce que c'est, c'est des lectures plus anciennes, plus... Euh... Qui te fait Tout est possible. Tout est possible. <rire> euh... Une, une, une lecture qui m'a beaucoup aidé, euh, c'était « Transformer votre vie » de Louise Hay. Euh, ça, je trouvé ça, j'aime beaucoup. Euh, sinon, une autre, euh, mais ça, plus en main dans mon, mon pour mon mon côté parent, euh, c'était les livres d'Alice Miller. Il euh, y en a un qui s'appelle « C'est pour ton bien ». Il y en a un qui s'appelle « L'enfant sous terreur ». Euh, et le drame de l'enfant doué. Ça, c'est les trois, euh... et ça, c'est des livres. Bon, enfin, moi, j'ai, Alice Miller, c'est... Elle, a... elle a vraiment euh... un impact énorme pour moi dans, 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 dans ma vie. Comprendre vraiment le, le, justement, cette pédagogie noire, l'importance de cette petite voix, l'importance de, Comment notre passé nous nous conditionne ou nous pousse à à reproduire des choses euh, plus ou moins conscientes. Euh, C'était un, c'était fabuleux. Justement sur le la bienveillance avec les enfants, Euh, c'est quelque chose de de capital pour moi. J'ai été très très sensible à à ces lectures.
0: Super. Alors du coup, si on veut venir voir tes spectacles, on mettra, je mettrai le lien du coup vers ton ton site comme comme ça. Ouais, tout toute bien l'actu, le univers de ton livre également.
1: Ouais, Parabole des ouais. À,
0: à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: euh, à toi déjà pour cette heure, euh, cette heure et demie ou je ne sais pas combien, c'était long pour finir euh, qu'on a passé ensemble à ton sourire, à, justement à ta résilience et à, la, à ce que tu fais euh, pour, faire passer des, pour faire passer des messages. Euh, et puis aussi Elisabeth maintenant, euh, c'est qui est une, une magnifique euh, voilà une magnifique surprise, euh, hasard, destin, rencontre. Euh, euh, et qui se passe et puis à mes enfants et puis à mes parents euh, et à mes sœurs aussi à mes beaux-frères à, à tous les gens qui me sont proches à, tout, à la vie en fait euh, à la vie qui qui m'a permis de vivre des moments incroyables et euh, et parfois plus difficiles aussi et en même temps voilà c'est ça mais c'est tout toute cette, cette construction personnelle cette richesse là de, de de passer ces, de, de passer tous ces caps
0: un grand, grand, grand merci Paul pour, euh, pour ton histoire, pour euh, ton authenticité et puis euh, pour tous ces messages pleins d'espoir que, que tu partages avec nous aujourd'hui.
1: À mettre en pratique maintenant.
0: Et ben ça voilà. y a, y a
1: si ça peut inspirer une personne, tu vois, voilà, c'est...
0: J'en suis sûr et je suis sûre ce sera même pas qu'une, ce sera des milliers.
1: <rire> merci beaucoup. À très vite Charlotte.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi Pas Moi et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine